0: 은행 최강 시사
1: 네, 지난해 한국은행 추산 한국의 토지 자산은 8천조 원 정도 되는데요. 시세로 따지면 1경 원이 훌쩍 넘어갈 겁니다. 해방 이후에 대부분의 토지는 산, 논, 밭이었죠. 그게 산업화 도시화가 진행되면서 아파트 빌딩, 공장 등으로 바뀌었습니다. 산논 밭이 아파트 빌딩, 공장 등으로 바뀌면 많게는 수백배의 개발 이익이 생겼습니다. 지금도 지목 변경의 전 과정에서 산논 밭, 과수원 등이 공동주택용지로 변해서 아파트가 성공리에 분양된다면 수천, 수천 퍼센트의 이익이 생깁니다. 수천 퍼센트. 그걸 누가 가져갔을까요? 언론사 현직 고위 간부의 가족과 동료가 시행해서 나눠먹고 국회의원 아들이 50억 원의 퇴직금을 수령하고 특검 딸이 직원으로 있고 재벌이 전주이고 대법관, 검찰총장, 검사장 출신이 고문으로 있어야 택지 개발이라는 사업이 진행될 수 있는 겁니까? 그렇다면 그 자체가 그런 사실 자체가 기득권의 담합, 유착과 특혜였던 것이죠. 큰 문제였던 겁니다. 그런데 더큰 문제는 법적으로 이런 구조가 합법일 가능성이 매우 높다는 것이죠. 이렇게 크게 정치적으로 문제가 되면 한두 명 처벌할까 말까 늘 그렇게 해왔고 앞으로도 그럴 겁니다. 대한민국의 국토를 대상으로 인허가권 가진 관료들과 놀아나거나 또는 관료들을 등쳐먹겠죠 물어봅시다. 국토는 원래 누구 겁니까? 그 땅에 인허가를 해줘. 나온 이익은 왜 특정 집단에게만 주로 향하고 있는 것이죠 대장동 화천대유 의혹의 본질은 일경원이 넘는 우리나라 국토의 개발이익을 어떻게 나눌 것인가의 문제 국가를 구성하는 세 요소는 영토주권국민입니다 국민은 우리 유권자고 주권은 국민에게 있다고 헌법에 적혀 있습니다 그런데 국토는 기득권들이 왜 나눠 먹어 왔죠? 이상하지 않나요? 왜 그래야 할까요? 질문의 핵심은 여기에 있어야 합니다. 나머지 모든 논란은 다 정치적 유물리에 따라서 이리일비하는 그들끼리의 정치 노름. 연극이 끝나고 나면 바뀌는 건 없습니다. 네, 안녕하십니까? 9월 28일 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 최경련의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자차여는 짧은 문자 50원, 기본차 100원이 드는 샵9730 무료인 콩어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 오늘 1부에서는 언론중재법 관련해서 논의를 해보는데요. 국민의힘 최영두 의원, 이봉수 세명대 저널리즘 스쿨 교수 연결하고요. 2부에서는 정치의 품격 유인태 전 국회 사무총장 나옵니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 네 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자 김민하 시사평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까 안녕하십니까 네, 대장동 화천대유 의혹부터 시작하죠 김만배 씨가 어제 김만배 씨는 이제 모닝투데이 편집 부국장까지 했던 분이고요 예, 네. 네, 어제 경찰에
3: 출석했습니까 참고인 신분으로 출석을 했고 12시간 넘게 조사받고 귀걸했는데요 몇 가지 얘기를 했습니다 정관계 로비 의혹에 대해서 그런 것 없다라고 밝혔고 곽상도 국민의힘 아들 의원의 아들이 퇴직금으로 50억 받은 이유에 대해서 프라이버시가 관련된 거라 말하기 곤란하지만 산재를 입었다 이렇게 얘기를 했거든요. 근런데이 언론이 확인을 해보니까 근로복지공단에 산재 신청한 기록이 없는 것으로 확인이 됐고요. 근로복지공단 쪽에서도 이걸 확인을 해줬습니다. 그러니까 김만배 씨가 산재 신청은 안 했지만 회사에서 음. 판단할 때 중대죄를 입었다라고 판단을 했다 이런 입장을 내놓았습니다.
1: 좋은 회사네요. 네, 좋은 회사인 것 같습니다. 그리고 한대 대신에
3: 50억 (웃음) 했다 50억 노동자의 천국이에요. 원래는 이제
4: 사측에서. 산재가 아님을 주장하고 노동자가 이것은 산재이다라고 주장을 해서 이거를 산재냐 아니냐를 다투고. 다투다가. 결과적으로 산재다가 확인이 되면 거기에 맞는 일의 보상금이나 위로금을 지급하는 게 일반적인 절차인데.
1: 법원에서 산재로 보상금이 50억 나온 적이 있나요? 아, 그리고요. 사망사고도 (웃음) 그렇게 나오지는 않습니다. 그러니까요. 보통 많이 나와봐야 2, 3억이었는데. 근로복지공단이
3: 산재를 인정하는 비율이 굉장히 낮습니다. 그렇죠. 그런데 아. 그 모든 절차가 필요 없이 그냥 회사가 경영진이
4: 판단할 때 이것은 조회사예요. 굉장히 중대한 어떤 네. 그런 네. 사고이다라고 생각을 해서 네. 거기에 대해서 그냥 돈을 이제 지급을 했다라고 얘기를 하는 건데 결국은 50억을 이 정해놓고 네. 거기에 대해서 이것은 퇴직금이다 성과급이다 그다음에 뭐 이건 뭐 지금 말씀하신 대로 뭐이 산재이다 이렇게 좀끼워 맞추기식 서술을 하고 있는 거 아닌가 좀 의심을 할 수밖에 없는 그런 상황인 거죠. 그렇습니다.
1: 그 그러니까 아버지가 전 청와대 민정수석이고 국회의원이 아니었다면 50억이라는 금액이 책정됐을까요? 그게 이제 상식적 가슴에 손을 얹고 김만배 씨가 한번 생각을 해봐야죠. 제가 평론가로서
4: 예. 생각할 때, 예. 제가 만약에 그 회사 직원이었다고 한다면 예. 퇴직금은 없지 않았을까라고 생각을 합니다.
1: 아. 그러니까 김평이 그 회사 직원이었다면 그렇습니다 아마
4: 예.
3: 쫓겨나지 않았을까요?
4: 그렇죠 <웃음> 쫓겨나면서 퇴직금은 원래 월급에 포함되어 있는 거야 이렇게 하는 연봉에 <웃음> 원래 포함되어 있으니까 어, 제, 제가 봤을 예. 때는
3: 예. 입사 자체가 입사 자체 불가능해요 <웃음> 그렇죠. 거기가
1: 네, 네. 2 0 명도 안 되잖아요 열몇명열여 명입니다 예. 했는데 예. 어떻게 초라이네요, 제가. 네. 특검의 딸과 국회의원의 아들이 공교롭게도 거기에 두 명이 있냐고요 그렇죠 이상하잖아요 네. 예. 일부러 갖다 꽂은 게 아닌가 싶은 거죠 국민들은 계속 그걸 의심하고 있는 것이고
4: 그리고 이제 법조인들이 예. 왜 이렇게 대거 유력한 법조인들이 고문을 맡은 거냐 음. 이것도 기자들이 물어봤거든요
1: 친한 형님들이라고 했다그데죠 음. 그렇죠. 멘토라고 예. 예.
4: 대가성은 없었고 예. 제가 좋아하는 형님들이고 좋은 기감이 되고 심리적으로 많이 조언해 주는 도움이 되는 멘토 같은 분들이다 이렇게 얘기를 했는데 음. 그런 이유면 굳이 법조인일 필요는 없는 거 아닙니까? 제 생각에는 그렇죠. 이런 역할이 필요하다면 심리적 예. 조언 이런 게 필요하다면 심리 상담사, 그렇죠.
1: 정신의학자,
4: 그렇죠? 예. 심리학과를 나온 사람이나 이런 사람을 해야 돼. 제가 심리학과를 입학까지 했습니다. 근데 졸업은 못 해가지고 상당히 <웃음> 예. 부분 아쉬운 부분이 지금
1: 거기에서 이네요. 또 탈락을 합니다. <웃음> 네. 입사가 아, 안 되네. 요 상당히 오늘 초라합니다. 예. <웃음> 박영수 전 특검 딸도 대장동의 아파트를 분양을 받았습니까?
3: 그러니까 회사 보유분 대장동 아파트를 분양을 받았는데
1: 사천대유가 소유. 했 네.
3: 지난 네. 6월에 받았고요. 어, 이건 원래 다른 사람에게 분양이 됐다가 계약이 취소돼가지고 화천대유가 관리온 해 회사 보유분이었는데 분양대금이 7억이라고 하거든요. 예. 네. 근데 대, 대장동 인근 단지의 동일평형 아파트 분양권이 19억 정도의 호가가 형성이 돼 있고요. 19억? 네. 주변 공인중개사들이 이 아파트 아, 대장동인데 아좀 평수가 큰가 보죠? 동일평입니다. 아 그렇군요.
1: 네. 그러니까 주변 네.
3: 공인중개사들이 이 아파트의 현시세를 15 정도로 평가를 하고 15억. 있습니다. 이 자체가 굉장히 특이 아니냐 이런 지적이 나오고 있는데 여기에 대해서 음. 박영수 특검 쪽에서는 회사 보유분을 절차에 따라 분양을 받았기 때문에 분양 대금도 모두 납부했다 별다른 문제가 없다 이런 입장 다 합법적일 겁니다. 예, <웃음> 그러니까 아니 이게 그렇죠.
1: 합법적인 부조리죠. 뭐. 그렇죠. 예. 예,
3: 그렇죠. 그래서 이게 결과적으로
4: 8억 원 이상의 어떤 시세 차익을 어, 기대할 수 있게 된 거고 박영수 그렇죠? 전 특검 딸은 네. 여기에 더해서
1: 퇴직금은 얼마인지 지금 모르죠.
4: 그렇죠. 어제 이제 김만배 씨가 출석을 하면서 얘기를 했습니다. 그리고 그 이전에 이제 일부 언론 보도도 에 얘기를 했는데 우리 회사는 이 개별 직원에 대해서 최소 5억 원의 퇴직금을 주기로 한 것이다. <웃음> 그러면은 이 박영수 전 특검 이 딸도 퇴직을 퇴직 절차를 가, 거치고 있다는데 네. 결과적으로 5억 이상의 퇴직금을 또 받게 되겠죠. 그러니까 5억 플러스 8억 플러스 알파를 지금 받아야 되는 그런 상황이라는 건데
3: 이게 이해 잘안 되죠. 야 정확한 워딩이 래요 약정된 성과급이 (5억이고) 퇴직금이 별도로 포함되어 있고 근로계약에 따라 플러스알파가 더 있을 수도 있다 굉장히 많은 돈을 받을 수 있다 회사를 그만두는 것만으로도
4: 이렇게 많은 돈을 벌 수가 있고요 그리고 이것 이것도 이건데 사실 또 어제 나온 이제 여러 가지 얘기 중에는 화천대역 음. 관계자들 있지 않습니까 이김이 예. 이 김만배 씨 빼고 이제 이성문 대표하고 그다음에 누굽니까 이 남모 변호사 그 다음에. 남북 변호사라고 언론들이 이제 실명을 보도를 하더라고요. 예, 그렇죠. 남욱
1: 변호사. 네. 그렇죠. 예. 그 다음에
4: 회계사 정모 씨. 이, 네. 이 사람들은 이제 천화동인의 예, 그이 소유주들인데 음. 이 사람들이 곽상도 의원에게 후원금을 냈다라는 것도 보도가 됐어요. 각 예. 500만 원씩. 예. 뭐 이성문 대표는 두, 두 차례에 걸쳐서 총액, 총액이 총액 지금 2500만 원이라고도 하고 3500만 원이라고도 하는데 음. 어쨌든 화천대유 관계자들이 후원금을 그렇게 낸 겁니다. 그럼면 곽상도 의원 입장에서 보면 음. 아들 취업도 곽상도 의원이 권유해가지고 이제 아들이 취업을 알아보게 됐다라고 얘기를 하고 있고 아들이. 그
1: 회사 괜찮다니까 들어가 봐.
4: 그렇죠. 그렇죠. 예. 거기다가 이제 후원금도 뭐 2500만 원3 0 0만원 500만 원 이렇게 들어온 거고. 음. 거기에 더해 가지고 50억에 이르는 퇴직금 저이지 뭔지 그 돈도 있는 것이고. 상당한 어떤 유착 관계라든가 그 이런 것들을 볼 수밖에 없는 거고.
3: 환금도 곽상도 의원 아들이 화천대 그이 재직하고 있을 시에 예. 원금이 집중적으로 착한 겁니다. 이게 500만 원이라는 건
1: 개인이 후원할수 있는 최대 액수가 어느 한 겁니다. 원이거든? 예. 그렇죠? 예. 예. 법인이 아니고 개인이 그 기부할 수 있는 최대 한도에 딱 맞춰서 전부 다 후원을 했다는 것도 참 이채롭습니다. 그
4: 쪼개기 후원이다 이렇게 얘기를 하는, 하는 거죠.
1: 예, 그 국민의힘 다른 대장동 의혹과 관련해서 다른 이름들이 지금 나오죠. 국민의힘 뿐만이 아니고 지금 저쪽에 에 어디입니까 이재명 캠프 또는 이재명 후보의 측근이었던 사람들의 이름도 지금 나오고 있습니다.
3: 그러니까 이화영 전 의원의 보좌관인데요 이화영 전 의원 네. 예. 화천대유 관계사인 천화동인 1호 대표가 이한성이라는 사람인데 예. 이 이한성 이 씨가 이재명 경기도지사의 측근으로 꼽히는 이화영 전 의원의 보좌관 출신이라고 합니다 지금 음. 이한성 씨는 현재 화천대유 사내 이사도 맡고 있는 그런 상황이거든요 화천대유 사내 이사 네. 감사도 했었고요 그러니까 네. 예. 이화영 전 의원은 경기도 음. 출자 기간인 킨텍스 대표이사고요 2018년 경 이재명 경기지사가 당선이 됐을 때 인수위원회에 참여했고 2020년 1월까지는 경기도 평화부지사를 지냈습니다. 음. 동아일보 보도 등에 따르면 은요 이화영 전 의원이 박영수 전 특검하고 김만배 씨하고도 굉장히 친한 사이라고 하고 아, 그래요? 네. 그리고 래요그 이한성 씨, 김만배 씨 그리고 이화영 전 의원이 모두 성균관대 동문이라고 합니다. 아, 네. 경찰이 조만간 이한성 씨를 소환 조사할 계획이라고 하는데 이화영 전 의원 같은 경우에는 동알보 기자하고 통화를 했는데. 력상도 의원도 청규관 될 거예요? 네. 그렇습니다. 그렇죠? 네. 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 다 동문입니다. 전부 동문이네. 동알보의 통화에서 이화영 전 의원이 이렇게 해명을 했습니다. 음. 17대 국회에서 의원과 보좌관으로 일했던 사이는 맞는데 네. 그게 벌써 15년 전 일이고 음. 최근 3, 4년 넘게는 연락도 안 하고 있다 이렇게 해명을 하고 있습니다. 일단
4: 이한성 씨가 뭘 했는지를 좀 확인을 해봐야 되는 그렇죠. 건데 음. 일단 지금
3: 경찰이
4: 이 이한성 씨를 부르겠다는 것은 화천대유의 대주주 대표 그리고 법인 계좌에서 의심스러운 돈이 인출이 되고 이게 어디로 갔는지 의문이어서 그렇죠. 금융정보분석원이 통보를 해가 지금 수사를 하는 거잖아요.
1: 감사했으면 알아야죠. 그렇죠. 그렇죠. 예.
4: 감사를 했기 때문에 여기에 대해서 음. 이제 일단은 물어보겠다는 건데 네. 지금 말씀하셨지만 화천대유가 관리한 천화동인 1호의 소유주였다고 한다면 네. 이걸 넘어서서 이제 여기서 나오는 배당이나 이런 것들이 어떤 수익을 또 가져갔을 가능성이 있는 거니까 그렇죠. 이 대목을 사실 같이 조사를 할 필요가 있는 거죠.
1: 예. 네. 그다음에 이제 그 의심되는 인물로 이재명 측에서는 유동규, 네. 유동규죠 유동규. 그러니까 유동규와 이한성이 이쪽에서는 핵심이군요. 어떤 역할을 했는가. 지금 현재는 네. 어떤 역할을 했는지 가장 의심스러운 인물들로 꼽히고 있습니다. 그러니까 국민의힘의 예. 경우
4: 이렇게 주장을 하죠. 이재명 경기조지사의 최측근인 유동규, 음. 전 성남도시개발공사 예. 이 기획본부장. 이 사업을 설계를 하는 데 주연 역할을 했고 예. 그다음에 또 다른 최측근인 이화영 전 의원의 음. 보좌관을 지낸 이한성이라는 사람이 음. 이 프로젝트를 관리한 거 아니냐 이런 주장을 하고 있는 건데
1: 이화영 전 의원은 최측근이라는 호칭이 맞는 것 같은데 유동규와 이한성 그렇 약간 징검다리들이 중간에 좀
4: 있어야 되긴 <웃음> 합니다 예. 예. 그런 예. 주장을 하고 있다 예. 네. 그건 이제 확인해 봐야 주로 될 문제죠. 이화영
3: 전 의원 보좌관 부분을 주로 이제 이 오늘 신문들이 강조한 신문들이 음. 보수 신문들이 좀 강조를 하고 있는데. 그런 맥락도 좀볼 그런 맥락이
1: 것좀 있는 것 같고 네. 이 유동규 같은 경우는
3: 계약을 할때
1: 초기에 화천대유가 계약을 할때 그걸 전반적으로 다본 사람이란 말이죠. 그렇죠. 그러면 그 이후에 배분 과정에서 혹시 참여를 했다면 이거는 좀 문제가. 그렇죠 반드시
4: 수익을 배분 받지 않았다고 하더라도 네. 이게 결과적으로 음. 이 수익을 배분 받은 사람들이 다른 방식으로 이 유동규 씨에게 어떤 뭐 여러 가지 뭐 특혜를 줬다든지 아, 당연히 네. 그것도
1: 문제가 되는 그 이런 네. 것을 줬을
4: 가능성도 있고.
1: 그것도 문제가 되고. 그다음에 이 네.
4: 유동규 씨의 정체에 대해서도 사실 이제 좀 언론 보도를 종합해 볼 필요가 있는 게 음. 지금 이 어, 지금 거론된 남욱 변호사의 후배 정모 변호사가 있는데 이 정모 변호사가 성남 도시개발공사에서 일을 했습니다. 그리고 이 화천대유가 같이 있는 성남의뜰그이 어, 뭐랄까 심사할 때 그때 역할을 한 사람인데 지금 이 유동규 씨랑 뭐 동업을 해가지고 부동산 개발 회사를 하고 있다는 거예요. 그러니 이게 그러면 어떤 거냐 이분의 본질적인 부분은
1: 예. 그런 거에 좀 의문을 가질 필요는 있겠죠. 언론중재법과 관련해서는 오늘 오전 11시에 원내대표 회동을 하고 뭔가 좀
3: 다시 한번 극적 타결 될까 말까 그런 분위기도 있는 것 같기도 합니다. 그러니까 어 쟁점을 많이 좁혔다라고 하는데요. 예. 핵심만 말씀을 드리면 허위 조작 보도에 대해서 음. 징벌적 손해배상 조항을 삭제하는 대신에 예. 다른 방식으로 가중처벌하도록 하는 방안을 논의하고 뭐 이런 쪽으로 아마 논의가 아, 된것 같아요. 그런데 이제 오늘 이제 뭐 이렇게 뭐 여야 원내대표라든가 예. 박병석 국회의장 주제로 이 회동에서 어느 정도 윤곽이 잡히겠지만. 음. 근데 다만 저는 개인적으로 이런 생각이 듭니다. 이런 식으로 여야가 합의를 한다고 한들 <웃음> 도대체 이런 언론 중재법이 언론 피해자들에게 얼마나 큰 힘이 될 것이며 예. 이게 언론개혁하고 그렇게 깊은 관계가 있는 것인가라는 의문이 좀 드네요.
4: 그리고 그런 리고그 의문을 들어요. 8인협의체라는 데서는 뭘한 거냐. 결과적으로 8인협의체에서는 결론이 음. 안 났기 때문에 예. 거기서 합의된 게 사실상 없기 때문에 그래서 원내대표 간에 다시 이제 좀 이것을 결론을 내야 되는 상황이 또된 거고 지금 그 음. 협의를 하고 있는 거잖아요. 그렇죠. 지금까지 보낸 시일은 뭐냐 그러면 그러니까 여러모로 이걸 왜 하고 있는 것인지 어 그리고 왜 이렇게 이거 이것이 정치 쟁점화되고 있는 것인지 앞뒤를 전혀 이해할
1: 수가 없는 이런 상황이라고 생각이 듭니다참 이번 만들기 힘들기는 할 겁니다. 홍가희 씨
3: 같은 경우그 가장 수피해자 연대를 지금. 어제 만들었죠. 예. 본인이 단체를 직접 만들어서 이제 기자회견을 했더라고요.
1: 이분 같은 경우에 소송을 했는데 소송 비용이 2억 들었대요. 근데 대법원에서 확정 판결을 하고 결국은 6천만 원을 배상을 받았습니다. 그런데 그러니까 그것도
3: 굉장히 이례적인
1: 거거요 이례적인 거죠. 6천만 원 배상 받은 거는 엄청나게 이런 일이 있을 네. 수가 없어요. 보통 뭐 천만 원 정도로 끝나는데 소송 비용은 2억 원 들고 그러니까 피해자들 입장에서는 이게 정말... 제대로 하려면 제대로 해야 되는 측면이 있죠. 그게 만약에 정말 가짜 뉴스라면. 예, 홍과이 씨 같은 그런 피해가 일어나서는 안 되니까요. 예.
4: 그러니까 법이 있다고 해도 결국은 사법부가 결론을 내리는 그런 구조이기 때문에 그렇습니다. 사법부가 어떻게 판단하고 어떻게 판결하는지가 핵심인 것인데 음. 그 부분에 있어서는 사실은 이법 이런 걸로 사실은 법을 어떻게 만든다든지 라 이런 부분으로 해결할 수 없는
3: 부분이 분명히 있는 것입니다. 그렇습니다. 예, 고발 사주와 관련해서는 지금 수사가 되고 있습니까? 되고 어, 있겠죠? 어제 이제 공수처가 예. 그 제보자 조성은 씨 있지 않습니까? 참군 신분으로 조사를 했고 비공개로 뭐 출석을 했다고 라 하는데 아무래도 이제 공수처가 수사에 속도를 내고 있기 때문에 이 증거물 분석 내용하고 조성은 씨 진술 내용을 이제 비교 분석을 하지 않겠습니까? 음. 그렇게 되면은 다음은 뭐 손준성 검사라든가 네. 김웅 의원 조사까지 할것 같고 그렇게 되면 지금 피의자로 윤석열 전 총장은 입번을 한 상태이기 때문에 뭐 언제 조사를 할지 여부를 아마 최종적으로 결정을 할것 같습니다. 근데
4: 이게 속도를 좀 냈으면 좋겠는데 지금 말씀하신 것처럼 속도가 좀 나는 측면도 있지만 어제 조성은 씨가 조사받은 게 참고인 조사라고 이제 보도가 나왔는데 자세히, 자세히 또 취재를 해보니까 이게 조서를 쓴게 아니고 이 포렌식을 참관을 했다는 거거든요.
1: 어. 그럼
4: 아직 이제 본격적인 조사가 또 시작은 안된 거예요. 그러네요. 그럼 좀더 속도를 좀 내줬으면 좋겠는데 포렌식이 여러모로 오래 걸리나 봅니다.
1: 참이 디지털 인력이 어느 조직이나 다 필요하군요. 특히 공적인 조직에는 많이 필요한 것 같습니다. 네. 예, 권위적인 조직이라서 디지털 조직이. 나? 디지털
4: 털인이이 d 가 문제인지 아니면 네, i t 기술이 i 제인 t 잘술이
1: 문제인지 네, 잘 <웃음> <에. 잘 모르겠습니다.
5: 웃음>
1: 왜 그러는 거야 네, 첨단 검찰이라며 t a l d i g i t 기 l digital. d 기 g i t a l digital. 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 d 지 g KBS 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네 여야 원내지도부가 어제 언론중재법 개정안 처리 여부두고 최종 담판을 벌였지만 합의에는 실패했고요. 오늘 다시 논의를 이어간다고 합니다. 관련 소식 자세히 짚어보겠습니다. 국민의힘 최용두 의원 연결되어 있습니다. 안녕하세요.
6: 네 안녕하십니까. 예
1: 지금 어떤 상황으로 봐야 될까요.
6: 네 어제... 원래 어제 이제 본회의를 열어서 이 문제를 처리하겠다고 8인 협의체를 하자고 결정했을 때그한달 전에 그렇게 민주당 원내대표 이야기를 했습니다. 그런데 네. 지금 상황은 이렇습니다. 지금 상황은 이제 국내외 우려대상 심지어 대통령까지도 걱정하는 이 언론중재법 개정안 민주당의, 민주당의 개정안에 대해서 그 가장 걱정하는 조항들이 있습니다. 그것이 바로. 우리나라에 처음 도입되는 언론에 대한 징벌적 손해배상제,
7: 그리고
6: 기사일람 차단권, 이게 상당히 뭐, 여러 국내외 언론단체에서 다 걱정하고 있고, 법조단체도 걱정하고 있습니다. 이 문제에 대해서 이제 민주당이, 어, 결단을 내리느냐에 달려있고요. 그, 저희들은 지금 그런 위헌적이고, 국제적인 시민규약에 위반되는, 국제조약에 위반되는 그런 방식이 아니라, 어, 언론중재법에 기중되어 있는 언론중재위원회에서 이루어지고 있는 어~ 정정보도와 반론보도 또주 반론보도 뭐주 이런, 이런 방식으로 인해서 신속하게 언론보도로 인한 잘못된 언론보도로 인한 명예훼손과 피해를 신속하게 복구해주자 이런 방안에 초점을 맞추자 해서 그런 대안들을 어좀 주로 논의를 했고요. 네. 예. 그래서 이제 민주당으로서는 정말 국민들을 위해서 음. 어 잘못된 언론 보도로 인한 피해를 신속하게 복구하는 방안으로 어, 논의를 좀 집중해 달라 집중하자고 우리는 계속전안 오고 있는데 이제 민주당이 최종 결단이 남지 않았나 싶습니다.
1: 아 그래요. 그러면 국민의힘은 손해 배상 액수를 뭐 늘리자든가 뭐 최대한 이정도는 최소한 이 정도는 하자든가 이런 거에는. 합의가 불가능하는 겁니까 네네
6: 그렇습니다. 그건 사실 우리 당의 의견이라기보다는요 예. 그 국회 내에서 비교수단체들 음. 국민의당 정의당 또시대전화안전그기본소득당을 어, 비롯한 사실은 어, 국회 내에 있는 대부분의 정당들이 전부 이 문제를 반대하고 있습니다. 그리고 음. 예, 국제언론단체들 또 유엔의 인권이사회 특별보고관이라든가 그이 과도한 규제다 이것이 예. 우리나라는 지금 어~ 기자 기사가 잘못되면 기자가 구속되기도 하고 또 여러 가지 그 징벌 형벌이 실제로 이루어지고 있습니다 여기에다가 어~ 미국에서 이게 손해배상제도라는 게 미국에서 있는 일인데 미국에는 이런 형벌을 주는 제도가 없습니다 그걸 민사의 방법 특별히 좀 어~ 악의적인 보도에 대해서는 어~ 징벌적인 그러니까 몇배 그~ 손해보다 몇배더 어~ 배상에 높이 사는 징벌 방식을 해고 있는데 예. 이런 방식 사실은 그렇게 택하고 있는 나라가 많지 않습니다. 미국 내에서도 언론에 대해서는 그런, 어, 징벌적 손해배상을 해서는 안 된다. 예. 네. 근데 우리가 잘 아는 메사 추에스주라든가 UMC주라든가, 네. 이런 주에서는 아예 그걸 금지하고 있기도 하고. 예. 네. 실리어도 캘리포니아주라든가 이런 곳에서는 그 일찍 그, 저, 정정보도와 이를 해주면은 아예 그 정신적 피해에 대해서는 그 면책을 해줍니다. 그 소송에서 저, 피해배상을 하지 않아도 되도록 그런 예. 영국도 그런 제도가 있고요 예. 근데 지금 이제 주당 일부에서 도입하자고 주장하는 이 안은 사실은 세계에서도 그 유례가 좀 드문 좀 특별한 형태입니다 그런데 그 이유를 뭐라고 이야기 되냐면은 우리나라에는 워낙 포탈 뉴스 중심으로 예. 잘못된 뉴스가 급속히 퍼지고 또 너무 손해배상액이 적어서 음. 적어서 이게 소송을 해도 소송하는 사람만 피해를 보는 방식이다라고 이야기하는데 일부 그런 현실도 있지만 사실은 어~ 지난 지지난해 그~ 언론 소송 사건을 분석해 보면은 네. 실제로 손해배상액이 네. 가장 많이 등장하는 최빈값이라고 합니다. 그육이적 500만 원, 600만 원이게 많지만은 그렇죠. 평균값은 평균값은 아니 2천만 원 가까이 되고요. 최고 3억씩 이렇게 나오기도 합니다. 그래서 음. 그런 사건 사건마다 다른 것인데 네. 일률적으로 해서 너무 우리 손해배상액이 작기 때문에 세계 에 유리가 없는 제도를 도입하기 어렵다. 그것 때문에 이제 국제 유엔의 uh, 그 인권 인사 특별 특별 보고관 표현의자유라 음. 특별 보고관이 그런 걱정스러운 편지를 한국에 전달했고 그에 청와대에 보고도 되고 국회는 그걸 좀 늦게 감추었습니다만 음. 어쨌거나 대통령도 지난번 유엔총회를 방문한 뒤에 귀국기로에
1: 알겠습니다. 그 의원님 하나 더 있어서 예, 예. 네네. 열람차단 청구권 관련해서는 지금 어떻게 되고 있어요?
6: 예, 열람차단 청구권도 어쨌든 언론사는 그 보도에 대해서 책임을 지게 돼 있습니다. 우리나라의 구조는. 예. 그런데 이럴 때 신속하게 앞다는 게 중요하다는 것인데 예. 이 열람차단 청구권은 그 기사에, 이건, 이건 어떻게 보면 정정보도, 반론보도라는 것은 그래도 기사의 원 형태가 남아있겠죠. 남아있는데, 음. 이 열람차단이라는 것은 갑자기 그 기사를 공무원장에서 그냥 씌워버리는 겁니다. 네. 예, 그건 문제가 있다고 이제 민주당의 법사위원장 출신인 이상민 의원이라든가 민주당 의원들, 또 심지어 언론 피해단체인 언론 그 시민연대에서도. 네. 이 문제는 당사자의 합의라든가 법원의 판결로 원해서 해서 기사를 삭제할 수는 있지만 아. 언론 중재의 당지에서 이것을 결정해버리면 국론화장에서 아. 너무 쉽게 문제의 기사를 대출시키는
1: 당사자의 합의나 네. 재판부의 판결로는 할수 있는 게 있는 게 아니냐.
6: 예. 원래는 예. 있습니다. 지금도 진행되고 있고요. 그걸 예. 아예 그냥 언론 중재의가 어, 말하자면 심판할수 있는 사건에 사건으로 하자 이제 이런 이야기인데
1: 예 의원님 지금 저 시간이 거의 다 돼서요 네네. 한 가지만 더 그래서 협상이 네네. 지금 원내대표끼리 뭐1한시 정도에 또 만나잖아요 그다음에 네네. 이제 오후에 본회의를 할지 알, 말지 모르겠는데 네네. 어떻게 생각하세요
6: 저희들은 이제 밤늦게까지 네. 사실 원내대표 원내 지도부가 또 저희 파리 해비 채소께 우리 의원들이 이 문제를 숙고를 했습니다. 그래서 민주당이 이 징벌적 손해배상과 열람 차단권 문제에 대해서 결단을 내려준다면은 예. 저희들은 그즉신속한 정정보도 예. 그리고 반론 보도를 강화할 수 있는 방안을 예. 마지막 그 수정안에 담았습니다. 이제 오전에 양당 원내대표가 국회의장과 음. 또 만나게 되는데 예. 그때는 최종적으로 민주당의 결단을 촉구할 예정입니다. 알겠습니다. 그럴 경우에는 예. 예. 뭐, 예정대로 뭐 저, 이, 새로운 수정안으로 이제 진행될 것이고요. 만약 끝내, 뭐, 이걸 발, 저, 수용할 수 없다고 한다면은, 저희들은, 예. 국민들과 함께 또, 국제이론이 걱정하고 있는데, 예. 이런 문제와 함께, 이 사실은 기본권의 문제거든요. 음. 예. 그래서 기본권의 문제는, 국민과 함께 지켜나갈 수, 지켜나갈 수, 지키기 위한, 음. 그런 뭐, 필리버스트부터 시작해야 될거라고 생각합니다.
1: 오늘 말씀 감사하고요. 국민의힘 최용두 의원이었습니다. 고맙습니다.
6: 네, 감사합니다.
1: 네. 이어서 이봉수 전 세명대학교 저널리즘스쿨 석자교수 연결되어 있습니다. 안녕하세요?
7: 네, 안녕하세요. 예, 예.
1: 교수님 방금 저최영도원 말씀하시는 것 들으셨죠? 예, 예, 예. 어떻게 생각하십니까? 이 언론중재법 관련해서.
7: 어, 저는 뭐, 이 소수견도 물론 존중해야 된다. 예. 하지만 다수결이 꼭 좋은 방법은, 어, 아닙니다만, 그 합의를 보지 못하면 다수당이 음. 표결을 해서라도 법안을 통과시키는 게 음. 이게 의회민주주의 아니겠습니까 그래서 예. 어, 언론중재법이 언론 피해구제에 뭐 효과를 내면 예. 법을 통과시킨 여당이 정치적으로 점수를 따는 거고 예. 언론 자유를 침해하는 부작용이 크면 뭐 책임을 지는 게 정치라는 거예요.
1: 그래서 그렇죠. 그래서 어, 예.
7: 지금 와서 또 본회의조차 또 상정이 안 되고 이렇게 되면은 음. 야당은 물론이고 한달 표결을 미룬 그 국회의장의 그 약속 위반이라고 생각을 합니다. 음. 흔히 이제 우리가 그 언론과 언론단체는 개혁 대상이잖아요. 예. 그래서 그 물론 의견은 청취할 필요가 있지만 그들의 목소리가 개혁을 주도하면 그게 성공을 하겠습니까 음. 개혁이라는 게 가죽을 바꾸는 건데 서로 예. 가죽을 벗길 리가 없지 않습니까 그래서 저는 어, 검찰 계획, 의료 계뭐다 지켜봤지만 스스로 한게 없고요. 예. 결국 협상하다가 유야무야 됐지 않습니까?
1: 예. 네. 그 민주당 안은 지금 최대 손해배상액이 5배에서 5천만 원 또는 손해액이 3배 이내로 낮췄잖아요.
7: 네, 예,
0: 예.
1: 이 정도면은 법안이 통과돼도 그렇게 언론 자유가 뭐 제갈, 재갈, 제갈을 물리는 그 정도는 아니다. 이렇게 지금 판단을 하시는 겁니까?
7: 아 저는 뭐이 직불적 배상제를 하지만 이번 개정안은 사실 그 미국식 어~ 그 무한 손해배상 정신까지 예. 따르지는 못하더라도 5 배로 한도를 정해 가지고 과잉진거를 막막는 거잖아요 예. 이제 배상액 산정은 법원에 맡기겠다는 뭐 법률 조항에 불과한 건데 사실, 이게 야당이 징벌적 배상제는뭐 완전 삭제를 주장하는 이런 상황이고요. 이건 법이 무력화되는 거고. 예. 어, 사실은 여당의 완화한도 저는 실질적 해 구제라는 그 입법 취지 후퇴라고 생각을 합니다. 입법 취지 의 후퇴다? 예. 예. 저도 이제 국회 문체에 가서 뭐 전문가 진술을 할 때도 징벌적 배상 상한선을 10배 정도로 올리고 한선도 두자고 주장했습니다. 이게 뭐제 개인 주장이 아니라. 예. 어, 미국은 뭐 아시겠지만 특별 법은 없지만 이제 보통 법에서. 그렇습니다. 예. 예 손해본 만큼 이렇게 배상을 다 해주고요. 그게 무한 손배 정신을 살려놓고 또 언론에도 물론 예외를 인정하지 않는 거고요. 그리고 이제 그 산정된 전보 배상에게 몇 배를 곱하는 게 징벌적 배상제잖아요. 예. 예. 그게 근데 이제 지나치게 과잉징벌이 안 되도록 연방대법원이 어 10배를 초과하지 못하게 이렇게 판결을 했었죠. 예. 그런데 아까 최영두 의원님 말씀이 뭐 미국에는 각 주들이 그걸 안 하고 있다. 오히려 그게 어, 그렇지 않습니다. 미국에서는 징벌적 배상액 상한선이 주에 따라 다른데 뭐 예를 들면 켄사스주는 연간 총수입과 500만 달러 중에서 어, 적은 금액을 하고 2 0 p 주는뭐 피고의 순자산에 따라 순자산이 10억 달러 이상이면 어, 2천만 달러. 그니까 우리 돈으로 한 234억 원 이렇게 되는 거죠. 이렇게 배상할 수 있도록 대부분의 수가 이 관련 규정을 두고 있어요. 예.
1: 그 열람차단 청구권도 지금 민주당 안이 많이 내려온 게 사생활 핵심 영역에 한해서 도입하자 이렇게 지금 내려온 것 같더라고요.
7: 예, 예. 예,
1: 이거는 그, 어떻게 생각하세요?
7: 어, 저는 열람차단 청구권은 지금 언론중재위가 그 기사 열람과 검색을 차단해서 어 피해 구제를 한 사례가 지금도 30% 정도 에 이릅니다.
4: 예. 그래서
7: 이미 이제 일반화해 있기 때문에 뭐 입법에는 저는 문제가 없을 줄 알았는데 이것도 악법이다 이렇게 주장을 하고 있는 것 같아요. 음. 그래서 이게 어 긴급 구제절차이기 때문에 그리고 이게 어그뭐차 열람 차단 청구라면 바로 차단이 되는 게 아니라 언론 중재에서 그 중재를 하게 되고. 어, 언론사는 다 거부할 수도 있는 겁니다. 그리고 네. 최종적으로 거부하게 되면 또 이제 뭐 소송으로 갈 수도 있고 이런 상황이거든요. 음. 저도 물론 어, 공적 사안에 관련되거나 혹은 공인의 경우에는 어, 기사 열람이 너무 쉽게 차단이 되면은 이게 건전한 공론장 형성에 이제 방해가 되니까 네. 이걸 뭐 개인의 사생활 등에 한정하도록 한다든가. 또, 공론장 활성화를 해칠 우려가 있는 사안은, 뭐, 반론과 증정보도 절차를 거치로 한다든가. 네. 뭐, 이런, 그, 약간의, 보안은 필요하다고 봅니다. 네.
1: 그, 개인의 사생활의 한정내다 가령, 뭐, 기사로 보면, 뭐, 어떤 제보자가 어떤 무슨, 뭐, 특정한 스포츠카를 몰고 있다. 이, 네. 이런 거는 어떻게 봐야 될까요? 그러니까 만약에 그게 팩트보도라고 할지라도. 예, 네. 그건 어떻게, 과도한 사생활 침해라고 보십니까? 어떻게 봐야 되는 건가요? 이런 것들은?
7: 그렇죠 자생활 침해라고 봐야죠 아. 뭐 예, 그런 뭐그 것들이 과연 그 언론 보도에 원래 어, 본연의 그 목적하고 맞는 것인가 예. 어, 그래서 지금 뭐 존폐 논란도 있지만 뭐이 명예훼손이라든가 모욕죄 같은 거 형법상에요 예. 어, 이런 규정이 있는 거란 말이에요 저는 이제 사실 이번에 언론중재법을 이렇게 제정을 어, 하게 되면 그 형법상의 그 명예훼손 그 사실 적시에 의한 명예훼손 특히 그거는 예. 어 이게 이제 언론 보도란 것이 어, 예전으로 말하면 이게 역사의 그 초안이 되는 거란 그렇죠. 말이에요. 확보가 예. 되는 거잖아요. 예. 그걸 사실 보도를 못하게, 그걸 무슨 사실 즉시에 의한 명예훼손까지도 이렇게 처벌한다는 것은 정말 처벌 남용이라고 생각을 합니다.
1: 그건 형법은 삭제를 하고. 그렇게 생각을 하시는 거죠 지금 예, 교수님은? 예, 예, 형법정안 삭제를 하고 민법으로만 해서 이 소송 제도는 그대 이징벌적 손배제를 도입하자 이런 의견이신 것 같고요 전국 언론 노동조합이랄지 한국기자협회 등 언론단체들은 반대를 하고 있는데 아무래도 예. 교수님 말씀하신 그런 개혁이라는 게 자기 살을 못 깎는 그런 것 때문일까요? 어떻게 보십니까?
7: 예, 저는 뭐, 보수진보신문사에 다 다녀봤고. 예. 뭐, 언론자유 신봉자예요. 그 근데 예. 정말 우리나라만큼 가짜 뉴스가 행행하고, 어 언론의 형포가 심해진 나라가 없지 않습니까?
1: 예. 어,
7: 허유과정 보도로 뭐, 기업이 도산하고, 자살자가 속출하고, 이런 상황이니까.
1: 음.
7: 이게 이제 피해 구제 절차를 좀 강화하자, 뭐, 그 정도의 불가한 법이거든요. 예. 그래서 늘 보면은 뭐, 언론자유라는 이제 정가의 보도를 이렇게 꺼내는데, 이번엔 면분이 좀 약합니다. 그리고, 음. 어, 물론 뭐 그런 단체들이 언론 자유수호에 많은 기여를 했고, 민주화에도 기여를 했고, 이렇게 했었죠. 근데 지금은 너무 그이익단체 성격이 강해진 것 같아요. 네. 누나그 언론 사주들의 이해관계를 대변하는 신문협회 같은 데는 뭐, 원래 뭐, 목적이 그렇다 치더라도. 네. 언론 노조나 기자협회 같은 데에서는 이 반대하는 걸 저는 이해할 수가 없습니다. 왜냐하면은, 이번에 많은 규정이 또 그게 이제, 그런 조항들이 삭제돼버렸는데 사주로부터 기자들이 뭐 진정한 언론 자유를 누리게 하고 또는 이 기자를 보호하는 조항도 많은데
1: 그런 어, 조항도 있었죠.
7: 들이 네. 정말 회원이나 노조원의 뜻을 제대로 반영하고 있는지 의심이 드는 거예요.
1: 네 알겠습니다. 여기까지 하겠습니다. 이봉수 저는 세명대학교 저널리즘스쿨 석자 교수였습니다. 고맙습니다.
7: 네 감사합니다. 네.
1: KBS 일라디오 초경영의 최강사1부은 여기까지입니다.
0: 오늘 하루 이슈의 중심
7: 최경영의 최강 시사 네.
1: 여야 막론하고 순소리 쇄신 주문하시는 정치권의 백전노장 영원한 현역이십니다 유인태 전 어, 국회 사무총장님 매달 월간으로 모셔서 우리 정책 격을 한 단계 업그레이드하고 있습니다. 월간 유인태 정책 품격 유인태 전 사무총장님 나오셨습니다. 안녕하십니까?
5: 네, 안녕하세요. 예, 안녕하세요.
1: 예, 대장동 때문에 네. <웃음> 또 난리가 났습니다. 네. 여의도가 이게 어떻게 보시나요? 한한 한 분류 한 가닥으로 보면 어떤 불패 우리 흔히 말하는 뭐 정치, 정관 모든 사람들의 부패 또한 가닥으로 보면은 과도한 부동산 수익이 특정 집단에게 향하는 구조 이렇게 네. 볼수 있을 것 같은데요. 예. 네.
5: 그 원래 그 시행을 하는 분들은 네. 그게 완전히 무슨 도박판 같아가지고 네. 한건뭐 잘하면은 그 천문학적인 그 돈을 이렇게 버는 걸 저도 그동안 살아오면서. 뭐 주변에 또, 예. 근데 이게 뭐 여기 대장동뿐만이 아니라 원래 그 시행을 전업으로 하는 분들은 그렇더라고요. 그 그런데 사실은
1: 저도 그런 분 알고 있습니다. 예.
5: <웃음> 그 <웃음> 예. 그러니까 요번에도 예. 뭐 보니까 대그 대장동 개발에도 원래 그 민영으로 개발하려고 했다는 지금 뭐 미국으로 뭐 도피인지 예. 같이 갔다는 뭐몇 분들은. 거기를 민영 개발을 하려고 음. 오랫동안 이제 그뭐 노력을 해왔던 사람들이 예. 다시 끼어들긴 끼어들었더라고요. 예. 어 그런데 이제 특히 뭐요번에는 아주 그 부동산 경기가 아주 최고 최고조에 달했을 때라 음. 이렇게 너무 많은 그 이득을 내는 통에 어쨌든 뭐 국민들에게 상당한 그 박탈감도 주고 그렇죠. 뭐 그렇게 예. 분 이게 분노를 끌끌게 했는데 예. 저거는 뭐꼭 여기 뿐만이 아니라 이 근래 부동산 이렇게 뛸때그 음. 시행업을 하는 사람들은 다들 아마 그렇게 녹아났을 거라고 예. 덤박석에 올라 앉았을 거라고 보는데 예. 근데 문제는 이제 그 이재명 지금 지사는 예. 나는 그 당시에 여러 가지 제도적인 조건 속에서 뭐 음. 직접 공영개발을 하려 그래도 지방채 발행도 안 되고 예. 이게 최선이라고 판단해서 음. 이, 이제 이렇게 설계를 한 거다 음. 뭐 설계뭐 본인이 했다고까지 예. 얘기를 했잖아요. 예. 그뭐이재이명그 시장은 뭐그 처음에 저 2010년에 시장 되자마자 무슨 모라토리엄을 선하고 굉장히 튀어가지고. 그렇습니다. 중앙정부에서 굉장히 찍혔던 사람이라. 그 사실은 조중동에도 많이 나왔어요. 예. 예. 그니까, 예. 저기, 뭐 굉장히 몸조심을 하고, 음. 뭐 조심을 할 만큼 했을 거라고 보여지는데, 예. 그렇잖아요. 사람이, 그 뭐, 저, 털면. 예. 그, 측근이나 누구 가까운 사람들까지 다 깨끗할 수 있을지. 그건 아마 수사를 빨리 해야, 그니까 그거는 다, 봐,
1: 봐, 봐야 된다. 근데 그때 당시에 2015년쯤에 <웃음> 성남시가 그렇게 판단했던 것한 1800억 정도를 먼저 가져가고. 예. 그리고 나머지는 뭐 도로나 하수도를 인근까지 해가지고 현물로 받고. 예. 그리고 이제 나머지는 당신들이 다 가져라라고 음. 했던 그 방식은 이제 이재명 후보의 판단은 당시에는 그 판단이 제일 옳았다라는 것이고
5: 그, 그렇죠. 어떻게 예.
1: 보십니까? 유인태 총장님은
5: 글쎄 뭐전전그 말을 좀 믿고 싶어요. 그날 이 예. 이재명 지사 그 그때 조건 속에서는 예. 이렇게 이렇게라도 최대한 뭐그 그것도 뭐 흔히 그냥 그 동네에 뭘 지어서 주는 기부채납이 아니라 다른데, 뭐, 결합, 그렇죠. 결합 방식이라고. 다른 공단에. 예, 예, 뭐, 예. 공원을 짓고, 뭐. 신흥도인지 예. 이런 거 아닙니까? 예. 그러니까 하여튼, 그래가지고, 그거 상당히 그 시민들에게 그, 저그 지지를 받고, 예. 큰, 큰 업적이라고, 그, 그동안 자랑해왔던 건데, 음. 근데 뭐, 나중에 이제 2019년, 뭐, 20년 분양을 할때 보니까, 뭐, 너무나 큰 이익이. 생각보다 개발이 기 아주 큰, 컸단 말이죠. 큰, 큰게 이제 이렇게, 이, 국민적인, 뭐, 이렇게, 좀 그, 공분을. 그렇죠. 이제, 자아내게 된 건데. 예. 근데 이제, 그, 원래, 뭐, 저, 저 시행하는 분들이, 음. 하여튼 공무원들한테, 고그 이쪽에 관해, 음. 뭐, 상당한 로비를 안 하고는 저게 하기가, 진행하기가 좀 어려운, 측면들이 꽤 있는 모양이 되죠. 또뭐 그렇게
1: 뭐 밥이라도 함께 안 먹고 진행되는 사업이 있을까 싶을 정도.
5: 그런데 이건 예. 특히나 뭐 여러, 여러 가지 면에서 예. 뭐 그런 그런 게꽤 있을 터인데. 그런데 예. 저는 뭐 이제 이른바 뭐 키맨이라고 하는 이저그뭐 설계를 진짜 했던 유동규. 예. 예. 그 사람 태도는 좀. 이 뭐하다 뭐해요 그러니까 아. 그거에 그럼 지금 저는 자기가 보기에 저는 부당한 공격이 있다 그러면 음. 좀 나와서 당당하게 해명을 하고 그렇죠. 예. 뭐좀 그그 궁금한 점을 음. 좀 풀어주지 음. 뭔가 조금 이렇게 숨는 것 같은 물론 음. 자기는 뭐이 저기 뭐 잘못 대답하면 전부 편파 왜곡 보도록 하기 때문에 그랬다고 음. 뭐 변명은 하고 있지만 예. 그 태도가 과연 뭐그그이 모든 의혹에서 그렇게 자유로울 수 있냐 는대서는좀 예. 태도가 좀 당당하지 못하다는 예. 느낌은 받고 있어 알 수는 없죠 아무도 지금으로서는 지금. 확답 은 뭐, 뭐. 못하죠 아무도
1: 예. 예. 근데 유동규 씨가 핵심 고리 있고 만약에 나중에 수익 배분에서 유동규 씨가 뭐 참여했거나 그랬다면. 그건 네. 문제가 되는 거죠.
5: 그렇죠. 그뭐저 예. 이재명 지사가 뭐 본인은 난이원한장 먹은 게 드러나면 뭐 음. 사퇴하겠다고 했고 음. 본인이 그, 그 자기는 거기로부터 한푼안 받았다 하더라도 예. 뭐 사람을 잘못쓴 이제 책임에서는 자유로울 수가 없겠죠. 예. 만약 뭐가 좀 드러난다고 하면
1: 예. 근데 이제 일단은 네. 그막 지금 드러난 팩트는 화천대유로부터 50억 원의 퇴직금을 받은 곽상도 의원의 아들이란 말이죠. 그 다른 사람들도 사실은 고문들 뭐대북관 출신의 고문들 고문료를 얼마를 받았네 월뭐 이런 말들이 많습니다만은 일단 곽상도 의원의 아들 50억 원 이게 한 6년 다니고 대리급이었는데 50억 원이다. 이게 이건 역시 이제 상식적으로. 말이 안 되지 않습니까?
5: 그죠 말이 안 되죠. 예. 그 그러니까 뭐 그만큼 이 사업을 하는 데 있어서 뭐 곽상도 의원의 도움을 받았기 때문에 저렇게그그 그 지급을 한게 아니냐? 그렇게 생각할 수밖에 없는 거 아닌가요?
1: 그 후광이 아버지의 후광이 없었으면 이런 액수가 가능할까? 그 상상할 수가 없죠.
5: 예. 50억이 <웃음> 네, 작은 돈입니까? 그렇죠. 그러니까 그5 0억을그 퇴직금을 줄 만큼 이 사업을 진행하는 데 있어서 예. 당시 상당히 힘이 있었던 뭐 청와대 민정수석 출신이고 예. 하니까 뭔가 좀 도움을 받았으니까 저렇게 그그 그 했다 이렇게밖에는 뭐볼수 없는 거 아닌가요?
1: 게 그러니까 어제 국민의힘 초선 의원 7 명이 예. 의원직 사퇴하라고 예. 각상도 의원에게 요구를 했단
5: 말이죠? 예.
1: 예. 어떻게 보세요 의원직 사퇴를 해야 되는 사안입니까?
5: 즉그 그, 글쎄 그건 뭐 수사 결과 나와 봐야 수사 결과 나와 봐야, 봐야 판단할 문제인데 예. 지금 뭐저 대선을 앞두고 뭐 그분들 입장에서는 음. 빨리 의원직을 그 던지는 게뭐이뭐 음. 뭐 대선의 그 리스크를 줄이는 거라고 판단들을 했겠죠. 음. 예. 예.
1: 이게 그 <웃음> 공방을 정치적인 공방을 계속하면서 일종의 이제 프레임 씌우기를 하는 거죠. 음, 상대방에게. 예. 레토릭으로 수사로 국, 국민의힘 게이트다 또는 설계자가 이재명이다. 음, 이렇게 지금 음. 서로 간에 가장 중요한 핵심 본질은 당신들이다라고 이렇게 손가락질을 하고 있는 건데 이거 어, 어떻게 봐야 될까요?
5: 글쎄요. 그니까그 결국 그, 그때 그저성남 도시개발공사가 예. 이제 그뭐 세계 그 하나은행 건설시험하고 산업은행 뭐 메리츠 증권인가 세계 이제 건설시험 중에 이쪽을 찍은 거 아니에요 하나은행이 그래도 제일 그 당시로서는 나뭐 하루 만에 했다는 하지만 음. 그거는 오래 끌면은 뭐 오히려 정보가 유출돼 가지고 다른 부작용이 우려돼서 그랬다고 하는 건데 예. 하여튼 거기에 들어와서 실제로 아마 이 개발을 한 사람 들은 그 원래 민영 개발을 하려고 그 했다가 감옥까지 갔던 그 변호사를 중심으로 한그 세력이 여기 전부터 들어온 것 같더라고요. 나욱 변호사. 예. 그런데 예. 그그 사람과 또 그때 같이 뭐그전 뭐. 그 전, 뭐그 국회의원했던 신영수 의원이라든가 뭐 음. 원유철 의원, 그렇죠. 뭐 등등이 이제 원래 이 민영개발을 추진할 때뭐 로비 역할을 했던 고문 역할을 했던 예. 뭐 그렇게 됐던 사람들이 여기에 전부 그 하나는 컨소시엄 지금 그 음. 여기에 전부 참여했기 를 때문에 이실이 예. 이 엄청난 이제 돈방석에 올라앉은 음. 이거 이익을 본 사람들은 대개 그쪽 사람들 아니냐, 그렇게 보는 거겠죠, 예. 예.
1: 근데 참 이, 이런 사업을 할때왜 이렇게 높은 직위에 올랐던 법조인 출신들, 뭐, 김수남, 뭐, 검찰총장까지 했던 사람이고, 황찬우는 검사장, 예. 대법관까지 했었던 권순일, 박영수 특검, 이경재 변호사는 최순실 변호인. 예. <웃음> 이거는 그, 이 사람들은 여기서 무슨 역할을 하는 겁니까?
5: 그거 전도를 알겠어요. (웃음) 그, 뭐, 뭐, 어제 김만배 씨는 자기가 뭐 평소 좋아하던 형님들이라 존경하고, 뭐, 그래서, 저, 그렇게 뭐, 고문열, 그, 드렸다고 하니까, 뭐, 그 사실이라면 굉장히 참 의리도 있고. 좋은 <웃음> 분인 것 같은데 에이. 뭐 그분들이 뭔 역할을 했는지 에이. 뭐 그, 그건 잘 모르겠어요 그래 봐야 뭐한달에뭐그 고문 요원이 뭐저이렇게 드렸다는 거는 저렇저렇게 이제돈 잔치를 하는 속에서 보면 그건 작은 금액이죠 혹시 이번에
1: 무슨 일이 있을지 모르는 보험 같은 성격
5: 뭐 글쎄, 그 저도 시행을 안 해봐서 <웃음> 제가.
1: <웃음> 근데 이게 머리 투데이의 편집국장을 고 네. 최근까지 했던 기자가 네. 편집국장을 고 하면서 사실은 시행사 대표를 사실상 했단 말이죠. 네. 이게 이, 이것도 이상하지. 정관들도 그렇게 많이 모여 있는 것도 이상하지. 민정수석했던 구, 저 국회의원 아들이랄지. 특검의 딸도 채용해서 직원으로 네. 둔 것도 음. 이상하지. 이거는 좀, 원래 참 시행을 하는 사람들이 다 이렇게 해야 시행이 되는 건지. 이런 사업들은.
5: 뭐, 저, 저, 저 저도 글쎄, 안 해본, 안 해본 <웃음> 일이라 제가 알 수는 없습니다만. 게다가 네. 이제
1: 재벌들까지 SK, 최태원 음. 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 씨 동생까지 네. 지금 연루가 된 거잖아요. 전주로서 네. 등장을 음. 하고 있는데. 이거는 어떻게 보면 전형적인 정경 언유착의 한국 사회 단면을 보여주는 사건 아닙니까?
5: 글쎄, 근데 요새는 그시저 시행을 예. 그 전업으로 하는 변호사들이 꽤 있다대요. 그러니까 시행을
1: 뭐, 전업으로 하는 부동산 전문 변호사들이. 예,
5: 부동산 전문 뭐. 워낙 돈이 되니까. 그렇죠. 그러니까. 예, 아예 뭐 법률사무소 일은 뭐 아까 그남 변호사도 그런 사람이고 예. 저 사람 말고도. 좀더 있다고 하는 얘기를 그뭐 그쪽에서 들었어요. 변호사 예, 사이에는.
1: 맞습니다. 예. <웃음> 이 대장동 우오계에도 불구하고 그런데 이재명 <웃음> 후보 딱히 뭐딱 떨어지게 이재명 후보가 뭔가 연관돼 있다. 그거 그렇게 생각을 안안 안 하셔서 국민들이 예, 예. 그래서 그런지는 모르겠습니다만은 지금 여전히 뭐~ 전북에서도 과반 이상 득표로 예. (1위를) 했고 민주당 내에서도 그렇지만 차기 대선 후보 적합도에서도 최근 여론조사 보니까 아주 좋게 나왔단 말이죠 예. 어떻게 보십니까
5: 글쎄 그니까 뭐~ 뭐~ 이재명 지사가 하여간 난 뭐~ 일원 한 장이라도 받은 거 있으면은 음. 아예 뭐~ 저~ 모든 공직에 사퇴하겠다고 뭐~ 후보직을 포함해서 예. 뭐~ 그거 그리고 그 사람이 그~ 살아왔던 삶또 예. 사실, 이거 뭐 설계를 했다고 하는 시점이 이제 2014년, 15년 그렇죠. 이, 이 무렵인데, 예. 그때 그 이재명 시장이라고 하는 사람은 아주 여러 중앙정부뿐만이 아니라 굉장히 아주 찍혀있던 사람이기 때문에. 예. 언론에도 찍혀있었고. 언론에도 찍혀있었고. <웃음> <웃음> 그러니까 그래서 그 굉장히 조심을 했을 거고, 예. 뭐 그런 그런 말을 조금 국민들은 더 지금 신뢰를 하고 있는 거 아닌가 그렇게 보여지네요.
1: 그러면 결선 없는 본선행 그러니까 50% 이상의 득표를 해서 이낙연 후보가 더 이상 뭐 가능성이 없도록 하는 결선 없는 본선행이 거의 확정적이라고 보십니까? 어떻게 보세요?
5: 참그의 이번에 호남 그 경선을 보면 참 절묘해요. 예. 이제 그 전에 그 투표 전에 제가 양쪽 캠프에 이렇게 좀 들은 얘기로는 예. 이낙연 후보 쪽은 광주 전남은 좀꽤 차이를 두고 일등을 할 거다.
1: 그러니까 아. 본인들이
5: 한 50%는 뭐다 넘을 거다. 속 마음으로는 그렇게 래 그래 그렇게 예. 예측을 하고 있었고. 예. 이재명 후보 쪽에서는 광주하고 전북은 자기들이 조금 우세한데 예. 전남은 이~ 저~ 이낙연 후보한테 좀 밀린다 아. 그~ 그니까 요번에 광주 전남을 섞어서 했기 때문에 저것도 아마 분류를 하면 음. 전남에선 좀 이재명 이제 이낙연 후보가 좀 많이 예. 이기고 예. 그~ 광주에서는 이제 이제는. 아마 이재명 후보가 좀 이긴 게해 가지고 거의 뭐~ 박빙 예. 동률 비슷하게 예. 나왔지만은 어쨌든 이낙연 후보가 거기에서마저 이번에 그 졌으면은 뭘 음. 총합은 졌지만은 예. 광주 전남 조차 예. 가장 본거지라고 음. 하는데까지 졌으면은 이게 완주할 동력을 좀 잃었을 거예요. 음. 예. 그래도 절묘한 게 예. 거기서 그 1등을 시켜줘서 그 완주할 동력 예. 그리고 혹시 이이저 수도권에서 마지막에 한번 기대를 갖게끔은 해준 것 같아요.
1: 중도 사태는 할 필요는 없게 됐다.
5: 그고 일등을 그 그래도 광주 전남의 했으니까. 1등이 했으니까 그 완주할 동력은 좀 만들어준 것 같다는 어, 느낌이 어떤
1: 의미서 에 이제 체면은좀 섰다. 예, 그, 그렇죠. 예. 예, 그 야권의 국민의힘 대선 주자들 토론 좀 보고 계시는지
5: 모르겠는데요. 뭐 하, 여기 그, 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 그저 깬가 뭐 예. 하나. 보셨어요? 저, 저 하는 건좀 봤어요. 그뭐그 혹시 저, 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 그거
1: 들으셨어요? 그 <웃음> 집은 없는데 집이 없어서 청약 통장을 못 만들었다는 앞뒤 모순의 이 말, 윤석열 후보의 이 말은 어떻게 받아들여야 될까요
5: 고, 그거는 직접 보신 못했어요. 예. 그, 그거는 나중에 보도로만 네. 받고
1: 워딩 왔던. 자체가 집이 없어서 어 청약 통장을 못 만들었다. 근데 집이 없으니까 청약 통장을 빨리 만들어야 한다. 이게 이제 보통 일반적인 서민들의 생각인데 집이 없어서 청약 통장을 뭐, 못 만들었다는 거는 어떤 이야기죠?
5: 이게 청약 통장을 만들려고 한 번도 생각도 안해봤기 때문에 뭐그그 그, 그, 그걸 잘 그러고 하여튼 그 윤석열 후보는 말 말을 하, 할 때마다 뭐 하나씩은 사고를 치던데. <웃음> 예. 이것도 뭐말 실수라고 봐야죠말 실수다. 그러니까 뭐 청약 통장을 자기는 한번 만들어 볼 생각도 안 해봤고 뭐뭐뭐 음. 뭐, 뭐 근데 조금은 이해가 가요. 그 어떤 측면에서 아니 뭐 아버지 집에 그리고 예. 살그 그 빨리 장가를 가고그 했으면은 아. 뭐 어떻게든지 그냥 우선 그 마누라라도 그냥 예. 청약 통장 해가지고 내집 마련할라고 예. 뭐 안간힘을 썼을 텐데 예. 뭐 관사 관사에 주로 왔다 갔다 하고 부모님 대표그오시까지 예. 총각으로 있다 보니까 예. 그약약 통장 같은 거뭐할그 생각도 안 해봤기 때문에 그 그러다 보니 이제 음. 그저 그런 그런 이해가 간다는 게뭐저 저런 좀 실수가 나온 것 같은데 음. 근데 그 하필 이제 유승민 후보하고 그 청약 가산점 뭐 5점인가 주는 공약을 표절했다고 하는데 예. 그, 그런 그 그런 공약까지 내건 사람이 청약 통장에 그런 가점 주는 게 뭔지도 몰랐다는 소리. <웃음> 되니까 이건 예. 좀뭘 물론 뭐 그거 공약이라는 거 밑에 사람들이 만드는데 예. 최소한도 자기 공약은 좀 충분히 소화하고 있었어야 될 텐데 그것도 못 했다고 그래. 어쨌든 저, 저, 저것도 꽤 저기. 큰, 큰 실수죠 실수는
1: 마지막으로 음. 어떻게 보셨습니까? 그 홍준표, 유승민, 윤석열 대통령 후보 준비 <웃음> 대통령으로서의 준비라고 할까요? 충분히 돼 있습니까 지금?
5: 뭐 윤석열 후보 같은 경우는 뭐 지금 사고 친게어떻한두 가지입니까? 예. 뭐 그러니까 그래도 아무래도 뭐 홍준표 후보나 소위 여의도 뻘밭에서 예. 오래 경 경력을 쌓은 사람들이야. 음. 뭐 저저거들 이런 정책이나 이런데 대해서는 음. 뭐 상상당히 이제 알고 있고 준비가 돼 있다고 뭐 봐야 되지 않겠습니까?
1: 윤 후보 같은 경우는
5: 근데 아, 뭐 이건 갑자기 검사만 평생 하던 사람이 이제 예. 왔으니 그 어디 그렇게 준비가 그 최재영 후보도 마찬가지고 예. 그 밖에서 근데. 근데 우리 국민들이 이놈의 정치 혐오 때문에 음. 여의도에서 경력을 좀싼 사람들에 대해서는 되게 불신을 한단 말이죠. 예. 그러니까 이 뻘밭에 안 들어온 사람들, 음. 그그신 정치 신인들, 예. 뭐그 사람들이 그 동안 최근에 쭉 사례들을 보면 예. 뭐 무슨 현상, 뭐 안철수 현상, 안철수란 사람도 이쪽에 전혀 그신 신인이었잖아요. 그그 예. 그, 그 지금 윤석열 후보도 그렇고 음. 뭐 최재형 후보는 요새 조금 이제 저거 했지만 한때는 그 둘이 이제 그렇죠. 그 쌍벽을 이루고다 예, 예, 뭐 예. 이런 기대를 모았다는 게 이제 그러니까 여의도에서 오래 그 경험을 음. 그싼 사람들은 그게 상당히 감점 요인이 되고 있단 말이죠. 그러니까 국회의원은 국민 세금만 축내고 쌈밖에 모르는 사람들이다. 뭐 이, 이 음, 그동안에 우리 정치의 모습이. 그랬는데. 저 이, 전 이걸 좀 바꾸지 않고는 예. 참 앞으로 이이 이 나라가 앞날이 좀 암담하다고 생각을. 실제로 <웃음> 신인들
1: 보니까 내공은 뭐 그렇더라.
5: 예. 근데 그, 저기, 그렇잖아요. 그리고 예. 사실 이재명 지사도 국회 경험은 없잖아요. 예. 그게 아마 오히려 저렇게 좀더 경쟁력이 높, 높게 하는 데는. 음. 저기 유리하다. 도움이 되고 있는, 유리한 게 아닌가. 그러니까 시장하고 지사는 일하는 사람이고 음. 단체장은. 예. 이 국회의원들은 맨날 국회 정쟁하고. 나와서. 예, 쟁하고 예, 예. 예. 쌈만 하는 사람들 그런
1: 이미지가 있다.
5: 이, 이, 그게 바로 국회를 심지어 없앴으면 좋겠다. 뭐 국회의원 수를 200으로 줄여라뭐 예. 나오는 게다 그런, 그런 거에요. 일환 아니겠습니까. 알겠습니다.
1: 예. 여기까지 하겠습니다. 정체 품격 유인태 전 국회 사무총장이었습니다. 고맙습니다. 예.
5: 예, 감사합니다.
1: 네 시네리의 눈 뉴스포터 시네리 에디터 나와 계십니다 안녕하십니까 네. 오늘은 안녕하세요. 독일입니까
8: 네 독일 예. 뭐 기사 많이 나온 거 아시겠지만 예. 16년 만에 지금 정권 교체를 하느냐 마느냐 요 기로에 서 있습니다 예. 그 메르켈이 이끄는 기민당 예. 그 연합이 3인당에 졌습니다 예. 약 2%포인트 정도 차이가 난 걸로 거 민소한 차이더라고요 네 민소의 차이를 예. 졌는데요 아 이제 이 의미가 뭐냐면 그동안 사실 메르켈은 음. 이 지지율이 80% 10%에 달했습니다. 예. 어, 그런데도 메르켈이 이끄는 정당의 지지율이 무려 이제 24% 정도밖에 안 된다는 거죠. 음. 그러니까 이제 메르켈
1: 총리는 80% 지지율인데
8: 네. 그 중간에 사실 해프닝이 하나 있었습니다. 예. 그 포스트 메르켈로 알려진 라세트 대표가 예. 8월에 그왜 독일의 대홍수가 일어났잖아요. 음. 그때 대통령이 연설하는 자리에서 뒤에서 이렇게 치킨들과 웃고 떠드는 모습이 이렇게 카메라에 비춰지면서 그때 한 37% 정도의 지지율이 뭐 20%를 추락을 하면서 아. 아, 결국엔 3인당이 이번에 이렇게 득표를 하게 됐습니다. 근데 이제 이걸 보면 음. 아, 참 재밌는 게 80%의 국민이 메르케를 지지해도 이런 하나의 해프닝 때문이래도 더 이상 그 당에서 당 지지율은. 네, 당 지지율은 그 당에서 돌려서 다른 당을 지지한다는 거죠. 네. 한 사람만 보고 찍는 그런 투표가 아니라 네. 그 당에 대한 어떤 정책과 진심 뭐 이런 것들을 좀 보면서 간다는 건데요. 네. 이거는 제가 그냥 개인적으로 생각하는 게 네. 과거 히틀러. 한 사람으로 인해서, 아 예. 그, 무너졌던 어떤 그런, 어, 시민들의 그런 예. 의식들이, 각성. 예, 각성이 아닐까라는 생각이 듭니다.
1: 예, 한 사람에 어. 대한 맹목적인 추정을 하지 않는다.
8: 네. 3민당이
1: 26%? 김인당이 네. 24%. 24%. 사인당이중도좌파김인당이 중도우파. 네,
8: 맞습니다. 녹색당은
1: 얼마나 가져왔요
8: 15%인데요. 오, 많이 가져왔네. 네. 이게 굉장히 저는 또 의미가 있다고 봅니다. 예. 그동안 군소정당으로 간주해야 됐던이 녹색당이 요 지금 예. 정권 창출까지 내다보는 정당으로 도약하고 있어요. 음. 중간에 사실 이게 녹색당이 22% 넘게 차지하면서 거의 2위를 달리고 있었는데요. 예. 이게 이제 올해 키워드가 사실 코로나 그리고 기후 변화. 였지 그렇죠. 않습니까 녹색당이 사실 기후변화에 가장 앞선 정책들을 음. 내놓고 있었고 중간에 이런 비난은 있었습니다 이 환경운동가는 경제 무지하다 시민들의 어. 삶에 무지하다. 이런 우리가 일반적으로 있었습니다. 그런
1: 편견을 가지고 있죠. 네. 그래서 예. 이 녹색당이 그걸
8: 깨뜨렸다. 어... 네, 깨뜨렸습니다. 그래서 어떻게 했냐면 이 기업으로부터 거둔 탄소 배출세로 그 재원을 마련해서 시민들에게 음. 에너지 지원금으로 형태로 이렇게 돌려주는 겁니다. 예. 난방기나뭐 차량 유지비 이런 걸로 서민들의 부담을 덜어주는 그런 공약을 내걸어서 굉장히 많은 지지를 받았고요. 예. 그러면서 이번에 3위로 도약을 하게 됐어요. 그래서 사실 이 지금 정 정부를 구성해야 되잖아요. 그렇죠. 예, 그 이제 의원 내각제인데 영국과 예. 이제 일본과 비슷한 음. 그런 패턴으로 가는데 지금 그래서 녹색당과 자민당이 캐스트 보드를 쥔 상태입니다.
1: 자민당이라는 거는 자유민주당. 네,
8: 자유민주당.
1: 그러니까 3인당이 26%, 기민당이 24%, 녹색당이 15%. 네. 자민당, 자유민주당이 12%. 12%. 12%. 이게 네. 자유민주당이 그 리버럴이죠. 네, 맞습니다. 예. 그리고 이제 구구정당들이 있을 거고, 구구정당은 파가또 있을 거고요. 네, 네. 그래서
8: 기타는 뭐8퍼 그래서 이걸 딱 보면 구조정당 굉장히 고르게 분포돼 있는 걸볼수 있어요.
1: 그러니까 녹색당과 리버럴인 자유민주당까지 중도의 개념으로 보면 삼인당도 중도잡파고기민당도 중도우파기 때문에 네. 가운데로 굉장히 확 수렴돼 있네요. 네, 한 맞습니다. 70% 정도가 가운데로 수렴돼 네, 있네. 그리고 거대 예. 정당의
8: 지지율이 많이 하락해서 음. 어, 이제는 최초로 세계 정당이 연정을 해야 되는 그런 어, 지금 상황에 놓여 있고요. 음. 어, 역사적으로 보면 어떻게 보면 이제 국가적인 발전 초기에는 강력한 지도자 한명또 하나의 예. 세력 정당이 많은 권한을 가지고 빨리 발전해야 되는 게 효율적으로 보였다면 이제는 전 세계 트렌드를 좀 보면요. 캐나다, 독일 이런들 보면 음. 성숙한 국가들은 각정 정당의 의석 분포가 아주 다양하다는 것을 볼수 있습니다 예. 그러니까 진영 논리를 앞세운 뚜렷한 좌우 대립보다는 음. 여러 목소리를 좀 반영하는 그리고 정치가 국민과 국익에 정말 도움이 된다는 것을 그 국민들은 좀 알고 있다 이렇게 볼수 있는데요 예. 그래서 저는 이제 이게 대선에서도 우리나라에서도 이런 그렇죠. 색깔론이 아니라 좀 실질적인 국익에 염두하고 표를 던져야 되지 않을까 뭐 이런 생각이 좀 들더라고요. 예,
1: 독일 같은 경우에는 3인당이 26을 가져가긴 했지만 기민당이랑도 또 연합할 수도 있고. 맞습니다. 그렇게 되면 50%가 넘어가기 때문에. 네. 예, 또는 녹색당 자유민주당과 연합할 수가 있고 네. 국구나 국자는 다 배제가 됐다.
8: 특히 전 세계적으로. 이게 안정적으로
1: (웃음) 이렇게 되면 내각제라도 안정적으로 갈수 있겠네요. 맞습니다. 또전
8: 세계적인 트렌드를 보면 극유 세력들이 코로나에 굉장히 많은 시위를 하고 자기 존재감 드러냈음에도 불구하고 음. 이 지지율은 점점 떨어지는 것을 좀 관찰할 수 있었습니다.
1: 이민이나 뭐 이런 것들을 극단적으로 이제 반대를 하는 쪽이니까. 그거는. 그런데도. 별다른 호응은 얻지 못했다. 그리고 또 독일에
8: 예. 이번에 첫 한국인 연방의원이 또 나와서 굉장히 아. 한인들에게는 큰 축제인 것 같습니다. 네. 그래서 이런 다양성을 좀 존중하는 그런 사회가 굉장히 예. 보기 좋다. 이렇게 좀 보여집니다. 보기 좋은 게
1: 아니고 그게 이제 민주주의가 <웃음> 가장 가야 할그 지향점이죠. 오히려. 네 맞습니다. 예. 신네리의눈신네리 기자였습니다. 고맙습니다.
8: 네 감사합니다. kbs
1: 일라디오최경련의 최강시사 2부는 여기까지입니다.
2: 최경영의 최강 시사 최경영의 최강 시사 진실 탐사 K
1: 네 뉴스 속 사건의 진실을 깊이 있게 파헤쳐보는 시간입니다 진실 탐사 K 오늘은 아, 오늘도 예최단비 변호사 그리고 김준우 변호사 나오고 계십니다 안녕하세요 안녕하세요 대장동 화천대 유우 의혹 뭐 일파만파인데요 등장인물들이
0: 다채롭습니다. 굉장히 화려합니다. 예,
1: 굉장히 화려한데요. 등장인물들좀 소개해 주시겠습니까?
2: 아, 네. 등장인물 중에서 이제 법조인을 위주로 먼저 예, 말씀을 법조인들. 드리겠습니다 예. 먼저 많이 이제 최근에 이 기사에 나오고 있는 권순일 전 대법관이 있습니다. 권순일 대법관. 예, 2020년 9월에 퇴임을 하고 나서 한두달 정도 지나서 바로 화촌대위의 고문으로 이제 재직을 하게 됐고요. 아, 근데 이게 월1 5 0 0만 원의 고문료를 예. 받았다. 그래서 이제 논란이 됐습니다. 물론 예. 이제 그 이후에 보수 전액은 기부를 했는데 예. 왜 문제가 되냐면 작년 7월에 이재명 지사가 대법원에서 공직선거법 무죄를 받았어요. 예. 그때 이제 무죄 취지한 파환송 이제 파기환송 때 다수의견 쪽을 택했고 예. 결국은 큰 역할을 한게 아니냐 이제 예. 이런 의혹을 받고 있고
1: 그런 링크인지 아니면. 아니면 그냥 김만배 씨가 좋아하는 멘토지 그렇죠. 네. 그러니까
2: 김만배 씨는 그렇게 얘기를 했습니다. 이제 예. 조사를 받으러 갔을 때. 예. 그 박영수 전 특검 같은 경우에는 이제 2015년에 대장동 로비 사건 때이 남모 변호사가 구속 기소가 됐어요. 음. 그 당시에 변호사였는데 2016년도에 이제 화천대회 고문으로 있다가 특검이 되면서 이제 고문을 그만뒀었습니다. 음. 근데 최근에 박영수 전 특검의 딸이 화천대회 근무를 하고 있고 대장동 아파트가 이제 회사 소유분이 있었는데 그렇죠. 그것을 분양을 받았다. 예. 이게 특혜 아니냐 또 이런 예. 의혹이 있고요. 곽상도 의원 같은 경우에도. 곽상도
1: 이제 거... 의원도 검사 출신이죠. 그렇죠.
2: 검사 출신이죠. 예. 그래서 이제 아들이 화천대에 6년을 근무를 했었는데 음. 처음에는 우리 아들은 월급 적게 받고 근무를 했었다. 이렇게 얘기를 했지만 예. 최근에 퇴직금 50억 원을 받았다. 이러한 논란이 되면서 음. 이제 이름들이 오르내리고 있는 상황입니다. 강찬호 검사장도 님 네. 고문이었고요.
0: 강찬호 검사장 같은 경우는 네. 이제 남욱 변호사가 이제 몇년 전에 그이 이거가 상관없이 대장동 건으로 구속 기소가 됐을 때, 그렇죠? 어, 이제 담당. 기소를 했던 검사 검사였... 수사지휘를 했던 수원지검장이었던 거고요. 예. 그러니까 박영수 특검은 그때 변호사로 활동하면서 음. 남모변호사를 변호했던 것이고 기소를 담당했던 건 강찬우 지검장이 사실은 주지였고그 <웃음> 당시 2심의 재판장은 최재형 예. 원장이었던 것이고 야. 네, 그 정도고요. 그 외에 지금 나오지 아, 언급을 좀 아직은 실체가 뭔지는 모르겠지만 예. 김수남 전 검찰총장이 하천대유의 고문으로 활동했던 이력이 밝혀졌고요. 전 검찰총장도
1: 고문이었고요. 네, 예. 그다음에
0: 박근혜 대통령의 변호인으로 활동했던 이경재 변호사도 고문으로 활동했다는 부분이 또 드러났고요.
1: 근데이 고문을 하면 보통 업계에서는 뭐 아실, 아시죠? 실아 어느 정도 월뭐이 정도급들이면. 대법관이나 검찰총장, 검사장, 뭐, 검사장은 그 무엇보다 는한 등급 낮긴 하지만, 뭐, 얼마나 받습니까? 보통 한 1,500 받나요, 월?
2: 글쎄요, 뭐, 급에 따라서 다르겠죠. 근데, 근데 한 군데만 또 고문을 하는 것도 아닐까요? 아니죠, 거 아니에요. 아니죠. 여러, 하잖아요. 뭐 이런, 여러 이런 군데 하잖아요, 이런, 이런 분들은. 하죠. 네.
0: 이게 또 이제 문제가 뭐냐면 예전에 이제 사회 이사로 당당하게 받았는데 사회 이사는 이제 두 군데밖에 못 하도록 지금 규제가 되어 있습니다. 아 그렇군요. 아, 그래서 이제 고문이 이제 자주 등장하는 부분이 있는 거죠.
1: 그러니까 기업에서도 고문을 많이 하고 그러니 이것도 기업이니까 화천대유도 기업이니까요. 근데 여러 개 하더라고요, 진짜 고문을. 네네. 그럼 뭐 가령 월, 천오백이나, 뭐, 이 정도는 보통 받는 것 같더라고, 이 정도 급들은.
0: 이분들 제가 사는 세계랑 좀 다른 세계라서 네. 네.
1: 저도 이제, 저, 친구 변호사한테 들어보면, 천오백이나, 뭐, 이천, 삼천, 뭐, 이렇게 받는 것 같던데, 그러면 이제, 연으로 따지면 한, 2억 정도 되는 돈이란 말이죠. 연봉으로 따지면. 그걸 여러 개를 하고 있으면, 여러 개의 고문료로 음. 한 10억을 받을 수 있는 거 아니에요? 그렇죠. 다섯 군데만 해도? 그렇죠.
0: 그러니까 시장이 이제... 경쟁이 치열하기 때문에 <웃음> 어지간히 따끈따끈하지 않나 그렇게까지 하기는 쉽진 않습니다. 그러니까 제가
1: 아까 탄식을 한 것도 2020년 9월에 네. 대법관에 퇴임을 하고 2개월 만에 빤히 대법관 하셨던 분이면 이런 사건 얼마나 많이 접해봤을 거예요. 근데 시행사의 고문으로 떡 들어간다는 게 이게.
0: 두 개가 이상한 거죠. 하나는 이게 변호사법 위반 맞아요. 문제가 하나 걸리는 거고요. 예. 변호사 등록이 지금 안돼 있는 상황에서 이걸 아, 했 때문에. 변호사?
2: 그래요? 네. 예. 그리고 공직자윤리법이 있는데 특히 대법관 같은 경우에는 예. 퇴임을 하고 나서 이 자신이랑 연관되어 있는 업무 관련성 있는 곳에는 3년을 취업을 제한을 해요. 이게 생겼는데 예. 왜 우리가 대법관님들이 나오시면 바로 음. 일을 안 하세요. 변호사로. 그리고 학교를 많이 가십니다. 그렇죠. 그 이유가 바로 여기에 있어요. 3년 동안 아. 일을 하는데 굉장히 제한이 있거든요. 예. 그래서 학교를 가서 이제 물론 다른 의도이시겠죠. 왜냐하면 이제 후학들을 양성할 의도이시긴 하겠지만. 진정으로 그런 분들도계시지만 네, 많으십니다. 많으십니다. 그런데 예. 이제 공직자윤리법과 관련된 음. 것도 있어요. 그런데 이제 여기에서는 그래서 학교도 가셨는데 아직 3년이 물론 업무 관련성은 없어요. 공직자윤리법상에 예. 자본금에 관련이 없는 하천대회이기 때문에.
1: 아, 자본금과 관련이 예. 있습니까?
2: 자본금이 예. 이제
1: 자본금이 적으면 10억, 원. 적을수록. 네.
2: 10억 원 이상이어야 되고 연간 매출액이 100억 원 이상인 사기업이나 로펌에 못 가도록 되어 있는데 화천 대우는 자본금이 3억밖에 안 돼서 공익자윤리법의 대상은 아니에요.
1: 당연히 그러면 부동산 신탁 회사나 뭐 이런 쪽으로 많이 개발 시행이나 이쪽이 자본금이 작기 때문에 원래 음. 갈 수밖에 없네. 근데
0: 그 이제 보통 대법관 출신 1년 동안은 아마 그 수임을 할수 없어가지고. 예. 그 그러니까 취업 제한이랑 수임을 할수 없는 거랑 두 개의 규제가 구분돼 있거든요. 취업 제한과? 예. 예. 취업 제한이라는 건 이제 빅펌에 못 가도, 빅로펌에 못 가도록 예, 예. 예. 하는 게 있는 거고. 그거는 대법관 뿐만 아니라 고위공직자들은 다 이제 그 규제가 있고요. 그와 예. 별도로 이제 판사들은 자기가 근무했던 곳에서 사건을 수임을 못하도록 수임 제한이 이제 걸리거든요 예. 근데 이제 우리 사회에서 대법관 출신들은 대법원 사건 아니면 이름을 올리질 음. 않습니다 음. 예, 그럼 뭐 비싼 것만 하냐라는 건데 밑에 것까지 하면 예. 다른 변호사들의 시장 침탈 골목상권 <웃음> 침탈이라고 해서 대법원 사건만 하거든요 그래서 이게 한 10년 전부터는 이제 대법관 출신분들은 그래서 대법원 사건을 처음 1년 동안인가 못하니까 예. 학교에 좀가 계시다가 예. 그 후에 이제 변호사 활동을 하곤 하거든요 근데 그래서 지금 권순 법관은 변호사 활동을 할수 없고 실제로 본인이 음. 어, 변호사 협회 변호사 등록도 안돼 있는 상황에서 예. 이런 변호사로서 일을 한 것이 변호사법 위반 개연성 소지가 또 있어서 그 부분과 관련. 물론 이제 변호사가 아니더라도 어떤 어, 시행사들은 어디든 간에 뭐 자문이나 고문을 할 수는 있지 않겠습니까? 그러니까 이게 좀 약간 경계상에 있을 것 같긴 근데, 하지만 예. 아무래도 제도 취지상에 봤을 때는 맞아요. 이게 좀 문제가 될것 같습니다.
2: 왜 이게 문제됐냐면 1,500만 원이 사실 뭐 이분들의 그 급에 비하면 맞는 것이다 뭐 이렇게 얘기를 할수 있겠지만 우리가 봤을 땐 굉장히 큰 돈이잖아요. 예. 근데 처음에 1,500만 원을 받고 병사법 위반이 아니냐라고 했을 때 아니다, 나는 전화 몇통한 거다 라고 예. 했으니까 전화 몇 통하고 1,500만 원을 받아? 이런 얘기가 나온 거예요. 그리고 그 당시에 김 대표가 우리의 송전선이 지중화를 할때 많은 역할을 해주셨다. 또 이렇게 얘기를 했어요. 그러니까. 그러면 이제 여기서 변호사법 위반이 나온 거예요. 그럼 결국 변호사 일을 한게 아니냐 등록을 안 하고. 그러니까 또 말을 바꿔서.
1: 그러니까 이게 박상도 의원 아들도 페북에 그 이야기 했잖아요. 맞아요.
2: 근데 이게 나는 법률 자문이 아니라 경영 자문을 했다. 또 이런 얘기가 나온 겁니다. 그러니까 변호사법 위반이 아니다라는 얘기를 하려는 거죠. 그런데 이제 근데 전 대법관께서 법률 자문이 아닌 경영 자문을 한게 과연 맞나? 또 이러한 의혹들이 <웃음> 나오고 있는 겁니다.
1: 그래서 어제 그 참고인 신분으로 이제 경찰에 출석을 하면서 김만배 씨가 제가 좋아하던 형님들로, 형님들이 왜 이렇게 화려해? 제가 좋아하던 형님들로 대가성은 없었다. 이 말을 한 게. 이게 뭔가 형님들을 보호하려고 하는 건가요? 네,
0: 그렇죠. 의리라고 할수 있겠죠. 의리. <웃음> 하여튼 일반적으로 이 정도 법조 이거는 사실 이재용 부회장도 이 정도 변호인단 꾸리기가 음. 쉽지가 않은데. 어, 그럴 것 같아요. 진짜. 그렇잖아요. 전 예. 대법관, 전 검찰총장, 전 특검. 이걸 다 예. 한꺼번에 모은다는 것도 그래서 이 김만배 씨라는 분이 굉장히 사교적이고 예. 그 골프도도 굉장히 좋아하신다고 이제 알려져 이게 있습니다. 이게
1: 김만배가 모은 걸까요? 나욱 변호사가 모은 걸까요?
2: 같이 모은 거 같이 모은, 모은 겁니까?
0: 아백지잔도
1: 만든 면 낫다. 예. <웃음> 그래서 같이 모은 거군요. 음. 근데 이게 사실은 이제 일하는 사람으로서는 그 특히 이제 젊은 변호사분들로서는 어떻게 생각하세요? 가령 제 경우를 예를 들자면 KBS, MBC, SBS에 정년퇴직을 하신 보도본부장들을 다 모아놓고 그리고 그 기사를 쓰게 한다면 좋은 기사가 나올까라고는 생각하지는 않거든요. 왜냐하면 네. 그 아무래도 이제 기동력이랄지 그렇죠. 취재랄지 그다음에 눈이 침침하니까 뭐 기사 쓰기도 힘들 것이고 여러 가지가 있을 거 아니에요. 그러면 이 분들을 모셔다 놓고 일을 시키려고 한 건가 그건 아닐
2: 거 아니에요. 일을? 일를 직접 하시지는 않죠. 직접 뭐, 예를 들면, 페이퍼워크를 하시지는 않겠죠, 당연히. 예. 그러니까, 는 그러면 이렇게 많은 분들을 모시고, 월 고문료를 이렇게 드리면서까지도, 이 많은 분들을, 회사가 뭐, 작, 규모가 상대적으로 작다라고 봤을 때. 그렇죠. 그러면은, 다른 이유가 있지 않을까? 그래서, 이런, 예를 들면, 정관유에 기대는 거 아닌가? 뭐, 인허가는 이미 어차피 성남이 갖고 있는 거니까 그런 것 이외에 예. 어 근데 네, 이런 얘기도 있어요 처음에 이제 대장동 개발사업을 시작했다가 그 이후에 성남과의 시에서도 약간 문제가 있었다 예를 들면 송전선 지중화라든지 그런 부분들에 의해서 뭔가를 좀 기대했던 게 아니냐 이런 얘기들도 있습니다 아니면 이렇게 호화 잡는다는 리기가 쉽지 않죠 근데 네 일단 그렇죠. 고위공직자 같은 경우에는 특히 뭐 대법관, 음. 검찰총장 이 정도가 되면은 법조윤리가 더 강력하게 이제 본인들이 지켜야 되고 그렇게 높은 곳까지 올라갔을 때에는 내가 나와서 사회에 기여를 하겠다는 생각을 가지고 있는 것이지 나와서 내가 그런 높은 그런 권력을 통해서 어떠한 사회 아니면 뭐 법조계 압력을 행사해서 이득을 취하겠다. 이런 생각을 가지지는 않거든요. 보통.
0: 그런데 이제 권순일 대법관이나 김수담 전 검찰총장 같은 경우 지금 고문여만 받은 셈인데. 네. 박영수 특검이나 곽상도 의원 같은 경우는 자재분을 취업을 시키고 예. 이제 곽상도 의원 같은 경우는 자재분 퇴직금으로 말도 안 되는 50억이 50억? 나왔지 않습니까? 예. 그리고 박영수 특검은 이제 딸이 회사 보유분 아파트 분양을 또 불합받았고. 그렇죠. 그러면 사실은 이분들 같은 경우는 좀 기여분이 남다르다는 건데 <웃음> 예. 네, 체급에 비해서. 예. 그러면 여러 가지 가능성이 있을 것 같아요. 예를 들어. 예. 일부 차명으로 투자에 가담해서 배당을 받은 것인지 아. 그런 가능성도 한번 염두해 볼수 있을 것 같고요. 그러니까 좀 액수가 많잖아요. 아무리 그래도 보험료와 그 사교적인 목적으로 50억씩 이렇게 음. 대가성을 주긴 어렵거든요. 그러니까 이쪽은 뇌물에, 그러니까 권순일 대법관이나 김수남 총장 같은 경우 는좀 부적절하다. 예, 이런 수법의 그 분이 이런 이런 정도로 끝낼 수가 있고, 아니면 뭐 권순일 대법관 변호수법 위반 이 정도지만 곽상도 수석이나 방언수 특검은 뭔가 더 깊게 관여돼 있는 거 아니냐라는 합리적 의심을 가져볼 수 있는 거죠. 뇌물성이
1: 아니냐. 그래서 경찰이 수사해야 되는 거아니냐뭐 이런. 네, 그렇죠. 어떻게 생각하십니까? 일단
2: 뭐 50억 같은 경우에 어제 이제 김 대표가 음. 이게 산재와 관련되어 있는 거다. 또 이런 네. 얘기들이 나왔습니다. 근데 산재 신고도 안 했다는 예, 산재 신청이 없었다라고 예. 보도가 나왔고요. 예. 산재라고 해도 금액이 너무 많죠. 그렇죠. 왜냐하면 퇴직금도 예를 들면 이제 자기네 회사의 특수성상 수익이 많이 나면 퇴직금이 더 많아질 수는 있다고 라 하지만 음. 다른 직원들의 퇴직금도 봐야겠죠. 그런데 예. 거기에 대해서 과도하고 산재라고 하면 이제 노동 능력의 상실에 따라서 산재 금액을 특정을 하거든요. 예. 그런데 노동 능력이 100% 상실됐다 하더라도 이렇게 50억까지 산재를 주기는 쉽지 않아요. 제가 산재 산정도 해봤는데 그렇죠. 거의 없습니다. 그렇죠. 그렇기 때문에 지금 이게 다른 목적에 의한 예를 들면 아까 말씀하신 뇌물. 윤 관련된 게 아니냐. 또는 뇌물. 네, 이런 얘기들이 나오는 거고 사실 50억이 퇴직금 플러스 산재라고 하더라도 10살에 수긍하기는 쉽지 않죠.
1: 이런 그 개발 시행 같은 경우에 익명 조합 제도라는 게 있더라고요. 네네네. 그래서 사람을 감추고 또는 뭐 회사를 감추고 투자를 할 수가 있더라고요. 이 회사 같은 경우도 화천대유도 이 가능성이 있을 것 같아요. 익명 조합제도를 이용했을 가능성.
0: 뭐 그래서 어렵다.
1: 지금 이 이름이 안 나오는 다른 사람들이 더 있을 가능성도 있을 것 같더라고요.
0: 확실히 그래서 지금 예. 좀 아쉬운 거는 지금 음. 용산 경찰서에서 수사를 시작을 하고 있긴 한데 예. 이. 뭐랄까 이 의혹의 규모와 사이즈에 보면 음. 일선 경찰서에 맡겨둘 일인지 어. 사실 좀 의문이 들고요. 예를 들어 예. 경찰이면 국가수사본부에서 좀 나선다든가 예. 검찰 같은 경우는 특별수사본부를 설치를 해가지고 이와 관련된 대응을 한다든가 좀 적극적으로 대응할 필요가 있는데 예. 사안이 가질 정치적 무게감 때문인지 서로 약간 지금 뭐랄까 예. 저는 그런 느낌을 많이 받아서 상당히 유감스럽습니다. 그러 국가수사본부에서
1: 예. 나서든지
2: 음. 예. 런데 이제 현 이제는 세 군데에서 수사를 하고 있긴 하죠 음. 근데 이제 경찰에서는 이 내부 내부 음. 이 화천대회 내부에 횡령이 있는지 내부 자금 흐름을 보고 있어서 아직 네. 외부와 관련된 수사는 아니고 네. 이~ 공수처에서는 이제 이재명 지사를 고발을 한 사건을 지금 보고 있는데 아직 수사가 시작되지는 않았어요. 그래서 예. 검찰에서 지금 현재 허위사실 공표와 관련된 선거법 위반 이걸 하고 있거든요. 음. 근데 수사를 해서 뭔가 어느 정도가 좀 나와야 이게 예를 들면 국수본에서 라든지 나설지 않을까 현재 상태에서 바로 그래서 국수본에서 안 나서는 게 아닌가 이런 생각을 저는 좀 네. 하고는 있습니다. 사실 이제 네. 어느
0: 정도 그 정도 뭔가 더 혐의가 뚜렷해져야 음. 나서는 게 이제 뭐랄까 정무적으로나 예. 조직적으로나 좀 부담이 덜하니까 예. 최 변호사님 지금 말씀하시는 게 타당한데 음. 국민적 생각에서 보면 이게 지금 좀더 뭔가 속도감 그렇죠. 있게 했으면 예를 들면 음. 곽상도 수석 핸드폰 압수해야 되는 거 아니야? 음. 예를 들면 그렇죠. 화천대유랑 예. 성남도시개발공사 음. 압수수색 정도는 빨리 해야 되는 거 아니야? 예. 지금 피의자 핵심 관계자들을 그냥 소환하는 걸 먼저 하는 게 맞는 건가? 예. 예를 들 이런 의문 정도는 품어볼 수 있는 것이거든요. 그래도 뭐 휴대폰 바꾸시겠죠. 의미 바꿨겠죠. 예.
1: <웃음> 말씀 감사하고요. 지금까지 진실탐사 k 최단비 김진우 변호사였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. KBS 일라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 45분입니다.
2: 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다.
1: 네 추석 연휴 이후 코로나19 신규 확진자 수자 급증했습니다. 정부는 그러나 10월 말쯤 우리가 2차 접종까지 완전히 70% 정도 되는 그 시기에 위드 코로나를 준비한다는 계획인 것 같고요. 이번 주 금요일에는 거리 두기 조정안이 발표될 예정입니다. 한림대학교 강남성심병원 감염내과 이재갑 교수님 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
9: 네, 안녕하세요.
1: 예, 이게 신규 확진자 숫자가 증가한 거는 어떻게 보십니까? 걱정할 만한 일입니까? 지금 현재 상황은?
9: 어 일단은 이제 우리가 이제 그만큼의 준비가 됐느냐의 부분을 생각을 해야 되는데요. 그렇겠죠. 이제 이제 급격한 증가가 됐을 경우에 아직까지 의료 체계 정비가 좀 완전 히 이루어지지 않았기 때문에 아직은 음. 매우 버거운 상태기는 이 합니다. 그래서. 예. 일단은 더 급증하지는 않도록 이제 조절이 실 현재 필요한 상황이긴 하고요. 예. 어쨌든 지금 정도의 확진자가 나오더라도 감당 가능한 수준을 만들어야지 또한 위코로나 전략 또는 이제 단계적 일상회복에 이제 발을 때릴 수도 있기 때문에요. 음. 그러니까 이 부분에 있어서는 좀 정부 차원에서 빠르게 의료체계 정비를 해야 된다고 생각을 하고 있습니다.
1: 이게 확산세는 불가피한 건가요? 어떻게 보세요?
9: 어~ 일단은 이제 델타 변이 자체가 너무 전파력이 강하기 때문에 아마 다른 국가들 보셨겠지만 싱가폴만 하더라도 뭐~ 확진자 규모가 뭐~ 최대치를 찍고 있는 상황이잖아요 접종률이 우리보다 그렇죠. 훨씬 높은데도 불구하고 예. 그렇기 때문에 이제 델타 변이 자체가 유행을 주도하는 상황에서는 일단 뭐~ 우리가 너무 꽉 이제 뭐 락다운이나 뭐 이런 수준까지 조이지 않는 이상에서는 확산세가 계속 될 거라고 생각을 하고 정책을 좀 준비를 해야 되는 상황이고요. 예. 그렇기 때문에 오히려 의료체계를 정비해서 확진자가 좀 나오더라도 감당 가능한 수준을 만들고 또한 사회 내에서 음. 이제 그런 부분들을 이제 어느 정도 공감대를 얻어야 되는 상황이 된 거라 생각을 하고 있습니다.
1: 확진자 숫자에 초점을 맞추기보다는 중증 환자의 비율이랄지 사망자 숫자, 그 다음에 지금 말씀하신 의료체계가 그걸 감당할 수 있느냐 정도, 그걸 가지고 이제 판단을 해야 되는 게 맞는 거죠.
9: 네, 맞긴 맞는데요. 다만, 이제, 확진자 범위가 너무 증가되게 되면, 어쨌든, 중증 환자의 절대 숫자가 증가되기 때문에.
4: 그렇겠습니다.
9: 또한, 이제, 지금 미접종자들도 꽤 되시고, 특히 고유 연령층에서도요. 그렇기 때문에, 이제, 그 부분을 최소화하는 노력들은 필요하기는 합니다. 근데 다만, 우리가 예전처럼, 뭐, 1000명 미만, 500명 미만, 이렇게 확진자 수를 정할 수는 없고, 의료체가 감당 가능한 수준을 넓혀가면서, 또한, 이제, 중증 환자가 계속 줄고 있는 상황이잖아요. 전체, 이제, 그 퍼센트가. 그러니까, 이제, 전체 퍼센트가 줄어 되는 상황에 맞춰서 접종률이 오르면 오를수록 조금 조금씩 확진자 수가 늘어날 걸 예상하면서 정책을 이제 준비를 해야 된다는 겁니다.
1: 이번 주 금요일에 그 거리두기 조정안을 발표한다고 하는데 그러면 어떻게 조정을 해야 될까요, 정부가?
9: 일단 정부 차원에서는 의료체계 정비가 충분히 이루어지지 않았고 특히 이제 지금 재택치료나 이런 부분들이 충분히 준비가 되지 않았기 때문에 예. 지금 생활치료센터나 감염전담병원이 급격히 소진되고 있거든요. 음. 그래서 그런 이유 때문에 확진자 범위가 더 늘어나는 거를 감당하기는 어려워서 예. 지금 소진 정도로 아마 보류할 가능성이 높 않을까 정도 아니면 그나마 예방 접종자들 중심의 인센티브 정도는 약간 좀 추가하는 정도가 되지 않을까 이렇게 예상을 하고 있습니다.
1: 그렇군요. 지금 수준 정도일 것이다. 그러면 이제 실망하는 자영업자들도 굉장히 많을 것 같고 지금 뭐 제가 TV 화면 보고 있습니다만은 그 자영업 연합회랄지 이런 분들은 뭐 시위하시고 계속 인터뷰하시고 그런 상황이잖아요. 네. 이거 어떻게 해야 될까요?
9: 예, 네, 일단은 이제 소상공인 자영업 하시는 분들 1년 8개월 동안 적극적으로 이제 방역에 동참도 하셨고 또그 가운데서 많은 피해를 보신 게 사실이긴 하거든요. 네. 네, 일단은 이제 지금 우리가 의료체계라든지 여러 이제 사회적 공감대를 얻는데까지 시간이 걸리기 때문에 그러니까 음. 그 걸리는 시간에 맞춰서 일단은 혹시라도 유행 상황이 악화돼서 거리두기가 강화되거나 이랬을 때는 이제 패키지 형태의 정책 지원이 반드시 필요합니다. 그래서 이제 자영업 하시는 분들, 소상공인들이 버틸 수 있는 여유, 그 자금들을 계속 지원을 해 주어야 일단은 네. 방역이 어려운 상황에서도 버틸 수 있거든요. 그렇죠. 예를 들어 심각한 네. 만 하더라도 이번에 방역을 다시 강화시켰거든요. 네, 명까지 모이던 걸두 명으로 강화했는이 방역 강화 정치가 나오자마자 바로 자영업 소상공인들에 대한 정책 지원 자금이 바로 같이 발표가 됐거든요. 음. 이런 정책의 이제 연동이 같이 되는 부분이 상당히 중요할 거라고 생각을 하고 있습니다.
1: 그러면 우리가 위드 코로나라는 그말 속에 저는 이제 그 직관적으로는 그렇게 해석을 했거든요. 위드 코로나라고 하면 뭐 6명 이상도 모일 수가 있고 10월 말이 되면. 네. 뭐 그다음에 지금 말씀하시는 것처럼 싱가포르처럼 왔다 갔다 하는 게 아니고 쭉. 그러면은 마스크를 실내에서 쓰는 그런 환경 정도만 되면은 과거와 비슷하게 되는 것 아닌가. 이렇게 이제 직관적으로는 생각을 하고 있거든요. 근데 꼭 그런 건 아닌가 봅니다. 위드 코로나인 어,
9: 그러니까 궁극적인 모습은 거기가 맞긴 맞습니다. 긴맞 거기까지 가야 되는데 예. 다만 아직까지 접종률이 충분히 오르지 않았고 또 미접종자들도 꽤 있는 상황이기 때문에 유행 상황은 언제든 악화될 수 있으니까 예. 이제 점진적으로 그 상황까지 가는 로드맵들을 정해야 되고요. 음. 그리고 중간에 이제 우리가 예상한 것보다 중증 환자가 많이 발생하면 잠깐 중지하고 잠깐 좀 쉬어갈 수 있어야 되고 그다음에 또 안정되면 다시 조금조금씩 완화하는 이런 근데이 부분에 있어서 가장 중요한 건 의료체계가 그 많은 환자들을 중단할수 있게끔 할수 있는 여력이 있느냐의 부분을 토대로 해서 정할 수밖에 없기 때문에 근데 국가마다 이제 그런 의료체계 상황이나 또 국민의 공감대가 다르기 때문에 새로운 방법들을 찾아가는 과정이기 때문에 갑자기 급격한 완화는 파국을 맞을 수도 있기 때문에 그러지 않는 아주 조심스럽고 섬세한 조정이 필요하겠다고 라 하고 그게 개 그래도 1년 이상의 시간은 걸릴 거다라고 이제 생각을 해 주셨으면 좋겠습니다. 아,
1: 1년 정도의 시간은 걸 것이다. 백신은 10월 말까지 해서 70%가 2차 접종까지 하고 나면 어떻게 보세요? 그 바이든 대통령도 지금 부스터샷을 맞었더라고요. 네, 그 그예 말씀하십시오.
9: 예 일단 이제 어제 이제 부스터샷에 대한 계획들 또1 2에서 17세에 대한 예방접종 계획 또 임신부 예방접종 계획이 발표가 됐잖아요. 네. 일단은 지금 고연령층에서는 두 가지 측면이 다 필요한데요. 일단 6개월이 지난 시점에 고연령층에 대한 부스터샷 당연히 접종을 해야지 지금 조금 조금씩 이제 부스터샷가 6, 6, 60세 이상에서 6개월 지나신 분들 중심으로 중증도가 올라가고 있는 상황이거든요.
3: 그래서
9: 부터샷은 필요한 상황인데 다만 계속해서 이제 정, 재증 접종 중에서 미접종자들을 어떻게 계속해서 접종이 끌어들일 수 있는가 이두 가지 부분들을 같이 이제 진행을 해야 될 상황입니다.
1: 아. 근데 백신 그 부작용과 관련해서 이게 꼭 무슨 뭐 2주 이내에 그런 어떤 심각한 부작용이 나오는 겁니까? 아니면 그 이후에도 나올 수가 있는 겁니까? 혹시?
9: 어, 백신의 이상 반응 중에서는, 뭐, 혈전증 같은 경우는 뭐, 4주까지도 발생할 수 있다고 돼 있고, 이제 예. 그, 이러스터 백신, 또 일부, 이제, 신근염 이런 건 대부분 일주일 이내 발생하고, 그래서 이상 반응마다 나올 수 있는 시기가 조금씩 다 다르거든요. 그래서 아, 그렇군요. 예, 그래서 이제, 특, 특별한 이상, 반응, 특히 뒤늦게 발견되는 이상 반응은 백신 이상 반응으로 잡히지 않는 경우들이 있어서, 그런 부분 때문에 저희가 이상 반응 신고를 계속 받는 거고, 그 중에서 백신과 이상, 좀 뒤늦게 발견됐더라도, 백신과의 인과관계 있는지는 계속 통계적인 기법을 통해서 확인 작업들을 계속 질병관리청에서 하고는 있습니다.
1: 이게 우리가 백신 미접종자들 어떻게 예상하세요? 미국이나 다른 나라처럼 많을 것 같습니까? 아니면 우리는 상대적으로 좀 적을 것 같습니까?
9: 어~ 사실 (60대) 이상의 접종률이 9 0를 (1차) 접종이 9 0를 넘어선 상황이긴 맞습니다 예. 그럼에도 불구하고 지금 한 (100만 명) 분 (100만 명) 정도가 안 맞으신 거고 2 0에 예. (40대) 간 (400만 명) 정도가 지금 안 맞으신 상황이거든요 근 앞으로 델타 변이의 전파력 때문에 이분들의 계속 그질병 부담이 계속 늘어날 수도 있는 상황이어서 이분들 어떻게 해서든 뭐 인센티브를 제공하는 최대한 제공하는 하늘이 있더라도 접종률을 올려야 되는 건 계속 필요한 상황입니다.
1: 어떤 인센티브를 제공해야 될까요? 백신 접종 완료자들에게는
9: 일단은 이제 기본적으로 이제 모임에 참석할 모임에 수있고예 예. 어르신들 같은 경우는 노인정이라든지 이제 이런 게 되게 중요하기 때문에 이런 예. 부분에 예방접종완료자들 중심으로 이제 출입이 가능하도록 하는 정책이나 이런 부분들이 도움이 될것 같기는 하고요 근데 만약에 그럼에도 불구하고 계속 방역에 부담이 되는 상황이 된다면 접종과 관련돼 있는 그런 이제 디센티브라고 좀 표현하죠 이제 패널티에 가까운 부분들도 고려를 해야 될 수도 있는데 어쨌든 최대한 접종을 독려하고 나서 그래도 안될 때는 그런 방법도 고려해야 될 수도.
1: 있습니다. 먹는 약, 그 먹는 치료제 개발은 지금 다 돼가고 있는 겁니까? 어, 어, 어떤 상황인가요?
9: 어, 일단 이제 머크에서 이제 개발한 몰루피라비아 같은 경우는 일단 이제 올해 안에 미국에서 아마 긴급승인이 될 가능성이 높고 올해 안에? 예. 예, 미국에서 긴급승인 되면 국내에서도 아마 도입할 예정으로 지금 계약을 하고 있는 상황이고요. 그 외에 로슈나 화이자의 약들도 올해 말 정도에 어느 정도 임상 결과가 나오면 내년 초 정도에 긴급승인을 받으려고 준비를 하고 있기는 합니다.
1: 그러면 먹는 치료제로 해서 우리가 먹으면 이게 중증으로 가는데 예방되는 겁니까? 아니면 치료가 되는 겁니까? 어떻게 되는
9: 거죠? 어 일단 이제 치료 효과는 워낙에 항바이러스 때는 이제 치료 효과가 뭐 이제 바이러스 완전히 잠재우고 이 정도는 아니지만 바이러스의 배출량을 줄이고 중증으로 이완되는 걸 예방하는 그런 효과를 가지고 치료를 하거든요. 네. 현재 머크에서 이상 결과를 보면 그 정도의 효과는 지금 가지고 있는 것 같아서 근데 다만 약값이 좀 비싼 면이 있어서 보편화되게 사용되기는 어렵지만 꼭 필요한 네. 고위험군 대상의 사용들은 아마도 빠르면 올해 말 또는 내년 초부터는 시작될 수 있을 거라 예상하고 있습니다.
1: 감사합니다. 한림대학교 네. 강남성심병원 감염내과의 이재갑 교수님이었습니다. 고맙습니다.